0: Доброго времени суток, 14 октября 2017 года, подкаст выходного дня, радиотип, подкаст обычный, не гиковский, хотя тема тут странная, я даже думаю, в тот ли я подка зашел, или это подкаст про порно, но вместо Бобока, выбывшего, он как-то не выбыл, он куда-то едет. Он в процессе, в бывании. Он
1: возвращается из Америки на родину.
0: Да, оказалось, на Америке нет... интернетов нет вообще. Кроме как из Москвы этот подкаст вещать бобыки никак не могут. Вот такие
1: не стали. Не, нет, слушай, подожди, имей
0: совесть.
1: Он добросовестно несколько раз выходил из аэропорта, по дороге из аэропорта в аэропорт, в самому аэропорту, ну, поймай из летящего самолета,
0: то он может пропустить. Это свой... он пусть заявление в прокуратуре объяснит, почему и доколе, и как он допустил. А вместо выше Бога у нас Алексей номер 2, который был в прошлый раз одновременно с Алексеем номер один а ты, Грей по глупости своей недальновидности упустил это невозможное в квантовом мире событие. Мы Но считали, что они... Да, что они аннигилируют, если рядом будут сидеть. Нет, оказалось нормально. Спины Но в разные это стороны. Ну, все... два
1: других невероятных события. Первое, ты так и не назвал номер выпуска.
0: Ох, это невероятно 67. Было бы невероятно, вот. если бы я назвал э, Ксюша, да. Ксюша тоже с нами Грей, как вы можете услышать Он с цепи сорвался, в прошлый раз не был Так теперь у него много И
1: накопилось
0: тоже, тоже, тоже дело
1: И Или он... я с цепи
0: сорвался И как раз у нас с нами есть Digital Ocean, Который тут с нами всегда
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при и регистрации и получите 10 долларов бонуса
0: на аккаунт. Тем у нас... Все темы сомнительные. Вот Все буквально сомнительные. Начнем с такой, которая греет нас, Ксюша, лично. Потому что, по-моему, мы из вас четверых, из нас четверых, только двое еще читаем книжки. Ксюша, ты... настрою. А ты тоже читаешь? Да. А я читаю
3: настоящие.
0: То есть ага. на... все равно нас двое получается. ты покупаешь... Я тоже
1: читаю настоящие, но периодически касаюсь страницы, чтобы не погасло.
0: Э -э Ксюша, значит, убивает деревья. Леш, ты хоть не убиваешь?
1: Не, я читаю скину, да. Скингла, да.
0: Скинла. Мы все читаем Скингла, но ну, нормальные люди, имею в виду не ну, мужчины, mm -hmm. мужчины, которые... самые нормальные сайбоксы, ну ладно.
4: Бумажные я тоже иногда читаю, но, но редко. Все-таки формат такой достаточно тяжелый.
0: Бумажные, да. Бумажные я давно не покупал. десятилетие наверное. Но вот теперь у нас с Kindle интересный прогрессик намечается. Я говорю о том, что Kindle Oasis новый вышел. И дело даже не в том, что он водозащитный. Это как раз меня мало волнует. И дело даже не в том, что у него вот эта выпуклость стиля. Как
3: ты не читаешь в ванной книжке? Ну это же вообще, ой, это же просто. Ой, Ксюша, теряешь... это,
0: это такая боль. Так, я тебе интимную подробность расскажу, никому не говори. Окей,
3: okay. okay. хорошо. В доме, mm -hmm.
0: в доме, который между нами, Ксюша. Мужики, Нет, ванной. Мужики, закройте уши. Вот так вот дом, между, который.
1: Подожди, между вами
0: дом. Mm. У тебя прямо остроты сегодня, ну, на, на 9 из 10. Так вот, дом, который мы купили, Ксюша, раньше жили китайцы. <регло> И Я ты Представь, какого в этом китайском? Они ванны под себя Размер поставили. Да,
3: вопрос, ты сесть там можешь или только как бы пост... ну то есть она такая -сог
0: согнувшись, присогнувшись. При этом они, они, видимо, совсем реально мелкие. Я даже не знал, что такие маленькие ванны бывают. Причем все, то есть у нас же не одна, тоже богато живем, но все они вот такие детская ванна нормальная. Девочка у нас не крупная. А вот для, для взрослых я тоже не крупный. И жена моя не из крупных, но прямо нам в этой ванне укрыться водой даже тяжело.
3: Кажется, Слушай, я, я правильно понимаю, Жень, что это подожди, ты отвечаешь?
0: Ну, ну, Давай
3: по очереди. Вот. Ага. У меня вопрос, то есть как бы тут не про крупность, тут про рост. И мне кажется, вообще в Америке ванны меньше, чем в России в среднем. И меня это очень расстраивает. Мне кажется, что нужно <сёк> прям
1: <сёк> Извините за мой сексизм. Ксюша, а ты все ванны в России проверила?
3: Ну просто, например, в России бывает, что нет воды. И тогда есть такая, как бы, не знаю, такая общеизвестная штука, что ты идешь к друзьям мыться. Это такое, ну не знаю... В общем, у тебя репрезентативная Просто. выборка. Да. Раньше, да, на балы ходили, но у меня, да, некоторая выборка. То есть люди, которые там в разных квартирах живут и там к родственникам ты ходишь мыться. когда Понимаешь, когда у тебя нет воды три недели, это для тебя такая, начинается быть проблемой. И Я хочется...
1: постараюсь когда-нибудь понять эту боль. Ну ладно.
3: Вот, вот. И, а тут я не могу сказать, что я много... Ну, то есть тут у меня есть некоторые выбор апартментов, включая там корпоративные апартменты, в которых там, ты живешь, например, месяц, oh. куда ты переезжаешь. И, и вот все такое... Ты как бы... Я ни разу тут не видела такой приличный нормальной человеческой ванной, которая там, я не знаю, метр семьдесят. Mm. Тут все какие-то 40, метр сорок, метр пятьдесят.
0: Ну, вот, да, представь, наш вариант это типа из, из всех стандартных, самый маленький, наверное, который продается. Вот так вот. Я, я, я
1: тебе понимаю тогда... uh, источники с этого, этих сексистских скандалов на, на самом деле в Голливуде.
4: Так, Компутун, ты, ты тогда почему? не понимаешь свое счастье, ты можешь теперь в душе читать. Понимаешь?
1: <с 8> в uh, вообще, мне казалось, что это было от... был ответ на вопрос э -э Ксюши. Женя, удобно ли тебе с вот этим выступом Пользоваться этой книжкой. Не, не, Вообще, вопрос... Я так понял, что в условиях твоей ванны тебе и с таким выступом удобнее.
0: Вопрос был не такой. Вопрос был, как же ты не читаешь ванной. Поэтому для меня ванна не ванна, ладно, дело десятое. Выступ сомнительная, сомнительная идея. Не знаю, как вам, мне кажется, сомнительная, настолько же, насколько сомнительна была идея э, чих, чехольчика этого жуткого для твоих и плов, Ксюш. Вот это что-то из серии вот этого уродства.
3: Не, согласна. Выглядит как-то очень странно. И они, я так понимаю, считают, что так удобнее будет держать одной рукой, что он очень сбалансированный и все такое. Не знаю, мне кажется, что очень странно. Я в руках не держала, но по картинкам
4: не очень выглядит. Но, но они вернули кнопки. Они вернули кнопки, это потрясающе.
0: Во-первых, вернули кнопки, это очень круто. А во-вторых, он больше. Наконец-то мы вышли из шести инчи. инчей. И надо посмотреть реально, насколько 7 этих дюймов 7. больше, чем 6. Ну, казалось бы, на дюйм. Да, Это про диагонали речь идет.
3: Они, по-моему, сказали, что на 30% больше текста. Ну, Поэтому ну, да, -то, дюйм то есть, по диагонали, это прямо быть... дофига много.
1: Угу.
0: И, возможно, он сможет перейти в вот этот барьер, когда техническую литературу невозможно... Нет, возможно, но больно читать. До состояния, когда возможно и не так больно читать.
4: Серьезно, потом, у, них, у них же
0: были большие у Kindle И были давно Которые 9,7 инч Я не знаю, есть ли он еще сейчас Но это перебор какой-то Но это размером с iPad Air какой-нибудь Это как-то слишком великовато Хотелось бы что-то среднего Я не знаю, что такое для меня среднее Скорее всего где-нибудь 8 половиной, 8 дюймов Мой размер но вот это уже ближе. В ту сторону. И это хоть какое-то объяснение, почему эта балалайка стоит настолько сумасшедших денег по сравнению с любыми другими киндлами. Потому что раньше объяснить такого нельзя было. У них же и раньше был подобный. Дорогой. Но был такой же, как дешевый. Но вот у него были всякие химики типа. Из, из чехла умеет заряжаться. Ксюша, твое мнение как читающую аудиторию?
3: Ну, видишь, я же немножко специфично читающая аудиторию. Ты уже сказал, что Видимо, это какой-то женский фактор, что я, что мне, мне нравится держать в руках настоящие книжки. Но, не знаю, про техническую литературу, мне кажется, все равно маловато. Схемки какие-нибудь уже не влезут. Код, если ты читаешь книжки, то тоже уже неудобно будет. Потому что, ну, все-таки час чаще придется перелистывать. Так у тебя есть две страницы, и туда, ну, просто больше пойдет. Не знаю, мне кажется, что довольно приятно, если бы он не был горбатым. Ну, а читать в душе или в бассейне, я не знаю, насколько это важно. У них там прям очень серьезный, я так понимаю, waterproof. Там написано, что можно его э, до двух метров на 60 минут погрузить. Я не уверена, что как бы во время дайвинга тебе очень хочется читать. Ну, потому что серьезный прям какой-то этот. Не знаю, посмотрим. А ты собираешься новый брать потом?
0: 8 дюймов меня, меня убеждают выпуклость, это меня раздражает немножко, но я уже привык к раздразительным пропорциям. Вот. Когда с оружием имеешь дело, там для баланса разные такие штуки странные бывают, приделывают, что уже не удивляет, что эстетика идет на поводу функциональности. Здесь, возможно, наоборот, функциональность забивает эстетику. А здесь, возможно, тоже то самое. Вот эстетика, конечно, никакая у этой штуки, но, может, функционально она удобна. Надо попробовать поддержать. Может, действительно он вот так в руке, как в плитой сидит. Так а
3: зачем вот эта штука? Это батарейку они туда прячут? Либо в чем-то другом Они, Причина, они
0: две причины что? говорят, я так понимаю, что, во-первых, это батарейка увеличенная, а во-вторых, а -а -а. это балансировка, как Леша сказал, для удобного держания вот за эту штуку левой рукой. Okay. Хотя я так. подозреваю, что если перевернуть, можно и правой рукой будет работать. Надеюсь, будет. Вообще, я
4: думал про правы, скорее. Ну, вообще, здесь же достаточно интересный вопрос. То есть, я на Kindle читаю давно, там, буквально с самой первой модели, наверное... И, если честно, у меня до самого последнего момента я даже не видел, зачем мне обновляться с первого Kindle. То есть там все было хорошо. Но я обновился на Kindle Paperwhite, потому что там была подсветка. И теперь я вообще не понимаю, зачем мне что-то кроме Kindle Paperwhite. То есть там настолько все классно, что... Ну, то есть это же читалка у нее, функции вообще-вообще минимум. То есть от нее ничего не требуется. Там есть подсветка, она работает долго, и она работает, и все.
0: Waterproof. Я с тобой согласен по второму пункту. То есть без подсветки на подсветку надо обновить. Вот кто не пробовал с подсветкой, тот не понимает счастья своего. Подсветочка крутая. Днем ли, вечером ли, всегда хороша. А вот этот, на эти новые модные, <къех> я тоже не обновлялся никогда. Но вот теперь размерчик. Но размерчик же ж, ну, будем в 8 дюймах как-то боговать.
4: Ну, видишь, я, например, не читаю вообще техническую литературу, я читаю только художественную. То есть там, наоборот, как раз ну, меньше это лучше. То есть тоньше, легче, и, в общем-то, читается, ну, примерно так же, там, по большому счету, без разницы.
0: Mm -hmm. Ну, может быть, может быть, ты и прав. При этом он будет хуже показывать, да? Я, я ведь правильно математику перевожу, потому что если. Нет, столько же, TPI, говорят, сохранили. PPI.
3: Ну да, то есть сохранили, но не вырастили. Они еще говорят, что у них появляется новая фича, когда поддержка Одибла, что можно почитать, 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 потом послушать и так далее. Но правда, для этого нужно купить две книжечки, что как бы странно.
0: за заблуждение нас водишь. Что значит, появилась. Оно, по-моему, сейчас можно с Kindle аудиокнижки
3: а, Не со всех с, с, э, с тех, кто, я так понимаю, поддерживает Bluetooth То есть не все Kindle, насколько я понимаю, поддерживают Bluetooth Но ну, это, по крайней мере, то, что наша статья говорит на In Engaged
0: О, Слушай, ты, ты права Я был как-то уверен, что у него есть наушника дырка Взял в руки, нету дырки в наушниках Нету Ты говорят нашего брата Uh, да? Ну да, ладно, тогда тогда круто. А у этого есть?
3: Как, um, какое место
0: будет говорить?
3: Мне кажется, он будет по Bluetooth на твои наушники. То есть у него дырки-то не появилась. появилось, просто у него появилась вот эта возможность.
0: А согласитесь, было бы было бы прикольно, когда Apple дырки убирает, эти бы чтобы добавили.
3: Зачем, да ну? Ну что Все же сейчас дырки убирают.
0: Чтобы было. А у тебя есть Bluetooth наушники, которые waterproof?
3: Разве не все вот оправляют наушники? А мне вот кажется,
4: эти эппловские AirPods, AirPods. Да,
3: AirPods, я думаю, в них вполне можно там даже вроде показывали, как душ у душник принимать. Такой мануал, гайд.
0: Ну вот мои плантрониксы ничего про водорубов не пишут.
3: В твои плантрониксы это те, которые постираны три раза, можно не писать ничего.
0: Они не вот три стирки могут пережить, а, например, четвертую не переживут. Значит, не совсем водорубов. Хотя, хотя возможно, активная химия их достает. Не, ну там дырочки явно есть всякие, всякие там куда микрофончик, ну, там на вид есть дырочки, есть куда в воде затечь.
3: Ну если они одну стирку переживают, мне кажется, это достаточный уровень оттерпевшего, потому что там потом Не, потом
1: они разъедаются просто.
0: Не, у меня есть одни, не одни, несколько, которые стирались многократно и работают как барабан. Так что Ксюша права. Наверное, их можно... вот Там, там же активная среда, во-первых. Во-вторых, их же там лупятся в этой машинке. Страшное дело. Наверное, можно сравнить с погружением на 10 метров. Вот этот кошмар, который они испытывают в стиральной машине. Я так подозреваю. сам я там не сидел. Не, не знаю, не пробовал. Короче, кто будет покупать? Я, наверное, возьму один. Хоть и стоит каких-то а вот странных
4: денег. Мне айпэда Он поставить. стоит каких-то странных денег, да. Он стоит там 250 или 350 долларов. 250. -то, для читалки. то есть можно, в принципе, купить два Paperwhite а и тоже макнуть их на глубину до одного метра и просто потом поменять и все. Mm
0: -hmm. Ну, ладно. Ну, дюйм то этим не добавишь. Мы-то за дюйм боремся. Мы с, с Ксюшей дюймы ценим. Это, это ты у нас тут с микроэкраном. А мы хотели бы нормально.
4: Надо просто читать развлекательные книжки, а не серьезные еще. Тогда дюймы не имеют значения.
0: Ого, главное мастерство. Может, можно
3: на телефоне читать? Слышать, уж.
4: Не, какой-то, до какой-то грани, конечно,
1: разумный. 350 долларов, ну, если бы это цель, это как-то
0: Почему 350,
1: 250. Нет, 350, это если ты хочешь мобильную связь с ним.
0: А кто-то хочет? Вот кто-то хочет?
4: Которая зачем там
0: нужна?
1: Ну, в смысле, как зачем там нужна? Ну, вообще, в некоторых киндлах она есть и нормально. Она же, она кстати говоря, бесплатная по всему миру.
0: Не, она есть, она бесплатно работает. И да, и кому она при этом, вот, бесплатно ее давали, я бы сильно посомневался, надо она мне или нет. То есть, какой юз кейс? Ты где-то в самолете. И вдруг оказалось, нет. что не загрузил книгу. Почему
1: где-то в самолете? Где-то в поезде. И где-то, где у тебя нет поблизости вай-фая. Ну, знакомого вай-фая или там вай-фая беспарольного. И... И ты хочешь прочитать книжку. И... Например, купленную ранее в, на другом устройстве, на другом Kindle. И ты такой дятел, значит,
0: книжки свои не синхронизировал. Перед тем, как выходить из а
1: дома. Что, что а зачем тебе синхронизировать, если у тебя вай fi о, В смысле, Wi-Fi и... В той же Connectivity есть Ну или LTI.
0: Нет, наверное можно оправдать Зачем бы ты это использовал То есть специально их не синхронизировать Эти книги, когда ты на Wi-Fi Специально доводить до состояния Когда ты вне дома И тебе вот срочно нужна книга прям Кушать не могу, книжку хочу почитать вот Сил просто нет, вот надо прямо сейчас Мне кажется, этот use case Каким-то вымышлен
4: И он не стоит 100 долларов все-таки, наверное в цене, в цене устройства,
0: не, да. Не, не стоит.
4: Ну, не
1: знаю, по, э, скажи, пожалуйста, а зачем тебе на iPad, например, тогда плодовая а, связь?
0: iPad, это устройство... Во-первых, у меня нет. Но на iPad я хотя бы могу понять, зачем она нужна. У тебя для, для, нет,
1: но, в общем-то, я осуждаю.
0: Для, не, я, я приветствую. Для браузинга по интернету. Интернет пока не получается весь в iPad засунуть. А вот книжку, которую ты читаешь, легко получается целиком засунуть. Это совсем разные а, понимаешь, случаи.
1: если у тебя библиотека в Амазоне, то есть в Клауде, а это вообще нормальная ситуация, когда у тебя говоря, сотня книг куплено в Амазоне, и не все из них загружены на текущее устройство. Ну так загрузи.
2: Ну так
4: загрузи. Значит, не формат, а формат, формат, формат потребления Другой же, правильно? То есть книжки ты не читаешь Просто, не знаю, по Несколько книжек в течение там, 10 минут Как это случается с веб-сайтами И поэтому ну, ты не можешь пересказать На какие <-то>, <UI> сайты ты пойдешь А книжки ты вряд ли будешь менять там, Если ты куда-то даже не, едешь Подожди, секунду а, значит, Вы
1: объясняете мне, что если я хочу Когда-нибудь загрузить книжку Я должен за 10 часов до этого Или за 10 дней до этого Подумать и загрузить при том, что есть опция То есть вы не возражаете, что у этого Девайса есть Wi-Fi Который вообще говорит тоже про это Про mm -hmm. то, чтобы я в доступном Wi-Fi где-то загрузил эту книжку Да не про то Wi-Fi wi про,
4: wi про то, что он у тебя дома валяется А ты просто покупаешь на Амазоне А и почему же дома, приезжает? черт
1: деле, ребят Wi-Fi есть в массе мест, кроме дома если я дома, следуя вашей логике. Нахрена же мне Wi-Fi дома, я же могу его к десктопу подсоединить. Не-не, ты в принципе.
0: Wi-Fi не особо и нужен. Bluetooth нужен. Какой-нибудь бесконтактный способ. Это как бесконтактная зарядка. Не более того.
1: Какой такой Bluetooth? Ну-ка, перечисли мне, пожалуйста, три десктопа, у которых есть встроенный Bluetooth
0: без iMac. А, бывают другие, да? Я не знал. То есть для, для тех, кто не на, не на мегах живут, нас их проблемы не интересуют.
3: Так а почему обязательно дисктоп, у многих уже просто лаптопы и там есть Bluetooth?
1: Ребят, вы понимаете, в какое количество частных случаев вы скатываетесь? А, типа, а зачем нам это? А зачем нам это? Только для того, чтобы доказать, что вообще никому не, нужно, не нужна сотовая связь, хотя, кажется... Очевидно, что, вообще говоря, она не, никому не помешает. Грей, не наша, она, кстати для... говоря, на, в, в Амазонах есть браузер.
0: Грей, наш разговор, знаешь, что напоминает мне? Вспоминает, что тут все-таки радио Ти, а не просто посиделки. Напоминает мне споры с моим не китайцем, а с тем другим программистом, который, когда реализует какую-то функциональность в коде, он пытается сделать ее на вырост. Вот такая болезнь. Это программистская болезнь. Сделать функциональность на вырост, потому что через миллион лет в параллельной вселенной нам такая функция может понадобиться. И я его за это бью активно по рукам. Говорю, чувак, ты представь вероятность того, что вот такой случай возникнет. Какая она? 1%. Одна десятая, сотая процента. Но вот если она меньше 20%, забей. Не будем мы этого делать а вот когда проблема встанет тогда ее будем решать
1: женя подожди подожди меньше 20 процентов это же значит что означает нас здесь четверо Твой... у тебя есть 25 процентов для про то чтобы эта функция существовала нет 20...
0: сейчас. 25 ну, в моем случае 20 процентов и меньше что такая функциональность понадобится женя, в будущем подожди, Рей, четверо,
1: один из нас как минимум видит зачем эта функциональность нужна.
4: Грей, вопрос с ребром. У тебя есть сейчас сотовая связь в Kindle?
1: У меня, э, у меня сейчас Kindle нет, на самом деле.
0: Но этот человек с нами будет
1: спорить. Вчера я качал книгу в на iPad, чей сотовую связь.
0: Ну, окей. Мы понимаем, что тебе да, этот нужен. Но от, вот если от, бы я, от, я, я
1: писал... Тебе достаточно, чтобы э, в, впилить новую функциональность?
0: Нет. Речь не о тех процентах идет. У тебя, как у американцев, проблема с процентами. Речь мы, Я о чем говорю? Я говорю о том, что есть продукт с определенными характеристиками. И в этих характеристиках есть некие функции, которые маловероятно что их будет, их сейчас вообще никто не использует. И маловероятно, что кому-то они понадобятся в будущем. Я об этих процентах говорю, а ты их на э, какие-то тесты <кручиваешь> накручиваешь свои. Не, не, не о том речь. Ну, вообще, ладно, бог с ним. Мы, ты считаешь, надо, ради бога, покупай, плати 100 долларов. Мы же не против. Что нам, твоих денег жил? Мы тут все остальные не понимаем, зачем оно надо. И при этом понимаем, зачем нужен Wi-Fi. К следующей теме. Ксюшенька, что на тебя смотрит? Есть два варианта, я тебе подскажу. Даже три варианта.
3: Три варианта
0: подскажу. Либо пойти в сторону порнухи, либо пойти в сторону Алисы, которая тоже в каком-то смысле порнуха, либо пойти в сторону Гугла, который тоже сплошная порнография. Давайте, Давайте пройдемся по Гуглу, большая тема. Под, подожди, подожди.
3: Я согласен, мне ж... кажется, у нас новая Ксюша появилась.
1: Да,
0: да, да. Я хотел что, сказать, одновременно
3: что... Леша и все остальное. В общем, да, я за Гугл, и я рада, что Грей со мной согласен.
0: Ну, заводи, это твоя область. Ты ожидала, что мы все эти темы знаем. Грей выбрал тему, в которой нет никакого текста. Но тут есть другие, в которых есть
1: тексты. Кстати, а кто смотрел презентацию?
3: Не я. Если, если коротко, я не смотрела, я читала потом...
4: Может, быть, в чате кто-то есть? Я, да, узнал кто полчаса, я узнал полчаса про презентацию.
1: <laughs> полчаса. Я смотрел всю, поэтому вот пытаюсь понять это. Я сейчас вещать буду или у меня есть кто-нибудь кто еще поддерживает?
0: А кто ж тебе даст?
1: Вещать?
3: Обязательно надо вот прям... Да, про Скноти. столько тех,
1: кто Вот первое. Это было совершенно предсказуемая грустная, скучная и вообще депрессивная презентация. Ну, то есть, как обычно, в Гугле знают, что презентации делать надо, понимают зачем, но не знают как. Вот. Ну, то есть, вот правда, грустно, когда их главный, самый главный ходил по сцене и... Короче, главный совет, если меня кто-то слушает из Гугла, пожалуйста, ребята, значит, вам нужно буквально 10 человек, которые будут сидеть в разных местах зала и в нужный момент говорить ⁇ Ух, вот хотя бы так ⁇ будет гораздо веселее. А, короче, что они показали? Сначала они показали а, Google Home. Google Home явно копирует сейчас... А, Всю линейку Амазона, которую мы разбирали, кстати, два выпуска назад. Ну,
3: подожди, они по показали как бы два новых продукта. Home. Один из них мини, другой из них макс. Ну и из названий понятно, что одна маленькая, такая маленький такой холм, а другой такой большой холм. И который ну, большой, я так понимаю...
1: Его э эко -дот? Mm -hmm. аналог Эко аналог экодота от Amazon. Э а... Макс — это э, аналог... Э, подожди, Дамира.
3: Я не уверена, что Амазона есть. Я понимаю, что Home Max — это аналог пловой штуки, потому что у них там очень хорошие динамики и очень хороший звук, который пытается понять, какое у тебя помещение, и в зависимости от этого э, давать правильный звук.
1: Что уж, Home Mini mm — -hmm. это точно аналог э, Ecodot. Да где Home же он аналог? Yeah, ну
0: что ну, ты что-то несешь, Гры. Ну, ты посмотри на него. Мог... Не, подождите. Он... эко ну, вообще он без колонок. Он разговаривать не умеет, он играть не умеет. То есть там пищалки есть. Эта штука типа сама по себе. Судя по виду, умеет играть. И не подразумевает, не, что это... ты к ней будешь подключать внешний динамик. Прав?
1: Подождите, да, нет. Да, подождите.
0: Хоу-мини. ребят, вы, вы видите то, что я вижу? Да. Ну, вот кар... Да. Вот эти вот маленькие, разноцветные, кругленькие. Да колоночки да колоночки понимаешь а дот с которым ты сравниваешь вот эта шайба э, амазоновская она не колоночка она штука которая колоночка подключается вот это вот. Мой, собственно,
1: ну, Знаешь, я не уверен, что это колоночки на самом деле, потому что они больше похожи на микрофоны. Я не очень понимаю, что они выдают.
4: Ну, Дот потом... умеет пищать. Дот
1: умеет пищать что-то. Ну, правда, он, ну, а, ну, э, у него есть спикер внутри.
0: Пищать он умеет, но он <связь> нет, далеко не колоночка. Эти штуки на вид колоночки. И по описанию они тоже умеют что-то там играть сами по себе. не предусматривается что ты к нему обязательно должен подключить какое-то устройство аудиовывода. Это корневая. Бог с ней с разницей. что что по поводу Макса? А,
1: подожди, чем... подожди, подожди, секунду. Подожди, Жень. Ты как-то что-то не посмотрел. Потому что эко экодот тоже умеет играть в музыку. И тоже не предусматривает, что ты к ней что то подключишь. Вы,
0: вы, и, я тебя хочу извинить.
1: Я... на то, что это примерно одинаковые по размеру колоночки.
0: Да, я, я тебе хочу уверен, спросить, как что... пользователя ты у тебя вообще экодот есть, ты пробовал через него музыку играть?
1: У тебя Google Home Mini есть? Ты пробовал через него музыку играть?
0: Нет, по-моему, его нет ни у кого. Но совершенно точно я uh -huh. могу сказать, тётя, что тогда, через подожди, шайбу мы
1: с равным, примерно с равными правами.
0: Мы через шайбу звук играть не можем, если вы не являетесь мазохистом. Ну, как я сказал, оставьте вот эти мелкие ваши аналогии. Что, Хорошо. Что по, хочешь... поводу, что по поводу большого? большой это интересно. по
1: поводу большого? Ну, большое
0: пытается успеть раньше,
1: но он не успевает раньше, чем Apple HomePod. Ровно та же концепция. То есть, это большая колонка, которая точно так же адаптируется под то место, где находится, под то, как вы его слышите. Две большие, два больших динамика, твиттеры и, и так далее. И, в общем и на 50 долларов дороже.
0: Apple HomePod. Ксюша, я к тебе, как к единственному здесь ценителю прекрасного, кроме меня. Что это угу. было? Вот посмотри на, на эти колонки.
3: <свят> презентация Грея?
0: Не-не, презентация Грея, с, с этим все понятно. А вот что касается колонки. Это же назад в 90-е, назад в <свят> 80-е. Кто делает такие вот дороблые колонки сейчас? Что это такое ну, вообще? подожди,
3: они же там 150 оттенков серого изучили, чтобы правильно. Я так понимаю, что они вложились душой. Да не, я думаю, в жизни она будет выглядеть поприятнее даже, наверное, амазоновских штук. Потому что... Но да, я согласна, что оно все-таки, мне кажется, ибовое выглядит как-то более стильно, чем Макс. Ну, по крайней мере. И мы забыли сказать, что маленькая стоит 50 долларов, а большая стоит 400 долларов.
0: Они, они, в, они, они выглядят да. как дешевые э, пищалки, которые подключают к компьютеру. И устройство, за которое ты платишь деньги, которое должно у тебя стоять в, в этой living room, по-моему, постараться лучше надо было. И взять не нашего китайца для дизайна, а какого-то другого китайца, который умеет.
1: Они взяли обводить. индийца. Слушай, в
0: генеральный директор, а что ты хочешь? Не знаю, как индейцы дизайнят. У них какие-то магавки крутые.
1: <свист> я не про Native American Я про Indian
0: э, Окей, дальше чего там у нас Еще про это устройство мы знаем Из тех, кто читал э,
1: Из тех, кто смотрел, из тех, кто слушал да? Дальше у них предсказуемый есть Pixel 2
0: А, то есть э, про эти и... мы уже все сказали, да?
1: Подожди, а ты что я, хочешь еще был? про эти сказать?
0: Ну тут я Я ведь картинки смотрю Я подозреваю, Алексей тоже ниже, в этой же статье про Максы и Мини самым последним yeah. пунктом идут какие-то штуки, которые выглядят как шайба с э, кнопкой. Это, Что это перевернутые
1: такое? Мини. А, -а, -а
0: я понял.
3: Я
4: вообще только перевернутые Мини разные цвета.
0: Окей, то есть мы можем узнать, какие они снизу. Это сильный ход. Ладно, я согласен. Время пришло поговорить про Pixel. Pixel high-end Хромбук.
1: Pixel... Не-не-не, да. подожди, до хромбука... Подожди,
0: а потом... да, Pixelbook или, 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 или мне или,
1: кажется... Да, вообще, строго говоря, хромбук был первым, по-моему, перед Pixel.
3: Ну вот, давайте Pixelbook тогда сначала.
1: Но, но только, по-моему... Ну, то сейчас мы... перезапевает Pixelbook, уже. я
3: так понимаю. <къем> да, 12 дюймов тачскрин, наконец-то он суперлегкий, 1 килограмм, стоит э, 1000 долларов. Опять же, я не знаю, не очень понятно, кому нужен, но Google
1: Меня, э, значит, да, дело в том, что э, это такой трансформер на самом деле, а не просто Chromebook, который э, вот как там, замена Macbook, ну или замена, или какой-то там
4: конкурент Macbook, вот тому, который... Вы, наверное. Не, не, они все еще следуют, следуют вот этой концепции, что устройство, которое типа Always Connected, то есть там только браузер и все. Хромос, ну, такая... ну, это это хромос,
0: Chrome 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 конечно, себе и, то есть вот
4: это вот, это вот барахло стоит тысячу долларов. А, нет,
1: смотри, значит, я э, дело в том, что там щупал руками и даже пробовал пользоваться Chrome, пикселом, который был э, до этого, он стоил 1200 долларов. Uh, и это был красивый, по-моему, 14-дюймовый экран, uh, причем с очень хорошим разрешением и тоже хомос. Uh, и там, с учетом того, что Google Chromebook дает большое количество там, Google Drive а и всего такого прочего, это выглядело в принципе так. Для человека, который заточен под э, сервисы Гугла, это в принципе довольно
0: неплохое предложение. Даже не обязательно под сервисы это, Google, да. я тебя перебью, а под любые сервисы, а сервисы Гугла это как бы такой бесплатный Нищак тебе еще дают. И-нет, там
1: ты понимаешь, там у тебя очень много завязано. У тебя хром в качестве единственного браузера, фактически. Я, у тебя я, я почта, это Gmail и так далее. Я, Но... я
0: знаю. У меня жена так. в таком живет. Я знаю, как, как с этим жить. Жить с этим прекрасно. Однако не за тысячу долларов Единственная причина, почему я В такую штуку с жене купил Потому что она сказала, купи мне что иметь такое Что не страшно залить кофе И Я купил ташибовский Хромбук за, по-моему, 200 долларов 250 Не помню сколько. Он, Это еще был Все тот, у, у которого не HD-дисплей был Там, знаешь, страшная вот эта резолюция тысяч чего-то на 720 И она бедненькой mm -hmm. глазки Себе ломает, но отказывается менять Потому что он такой няшный очень уж хочется кофе поливать, да? Да, да, так, да.
4: А, а в, чем, в чем вообще вот эта странная концепция? То есть устройство за тысячу долларов, которое не может работать без Wi-Fi. Или там может с предварительными Подожди, ласками, без... а, Давай так.
1: А что у тебя может сейчас работать без Wi-Fi? Ну вот, если. За тысячу,
4: за тысячу долларов,
1: Подожди, Нет, я... не за тысячу Марк долларов. Был... Ты сейчас не про тысячу долларов говоришь, а про холмоз, правда?
4: Конечно, не. Тысяча
1: долларов не имеет отношения
4: к Wi-Fi. Я согласен с Эмпутуном, что для сегмента таких очень дешевых устройств, которые действительно ну не страшно выбросить, да, и которые они в принципе безопасны, там нет вирусов, там все здорово, это окей. Но за тысячу долларов это как бы подразумевает какой-то более-менее профессиональный use потому что я не могу представить себе юзера, который купит себе за тысячу долларов ноутбук, чтобы пользоваться хромом.
1: За тысячу долларов все, что угодно, может называться планшет, например. А, смотри, что касается юз-кейсов И, я не знаю, там, журналист, ты, у тебя большинство юз-кейсов это браузер, почта, а почта это Gmail, то есть тоже опять-таки браузер, это YouTube, там, Skype и, и все такое прочее.
0: Значит, я, я, ну... я, бы, я бы тут тебе попротиворечил. Во-первых, Skype Криво-косо, скорее косо и криво работает на этой штуке. И вообще жизнь... Это везде уже криво и косо работает, она да? не проблема... Ну, жить, с чисто... жить чисто в браузере можно только в таких особых специальных случаях. А теперь представь, Грей, на секундочку. У тебя есть тысяча угу. долларов. И ты понимаешь, что ты хочешь какое-то устройство для, для того, чтобы в основном сидеть в вебе, в Одноклассниках, Фейсбуках и прочих Gmail. Но ты понимаешь, что иногда, например... По скайпу с кем-то. даже иногда по фейстайму. Ты слышал такое слово. Я не знаю, что-то иногда другое хочется э -э, сделать. Но...
1: Тут
4: появляется кто-нибудь, который объясняет, что у Гугла тоже есть hangout. Не-не, проблема тоже в том, что он Он без Wi-Fi не может ничего То есть его нельзя взять с собой, если у тебя Там нет постоянного подключения то есть даже чтобы ты понимаешь, что вот если у тебя
1: планы... почта на Gmail И документы на Google Drive То тебе тоже без Wi-Fi а, жизни смотри, мало
4: Если ты за 949 фунтов И скорее всего за 949 долларов Купишь MacBook Air, ты можешь его Пользовать без Wi-Fi То есть Writer и прочие вот эти вот все Почта, они все работают без Wi-Fi а, Нет, ты
1: журналист... если Подожди, Леша ну, правда. Если у тебя MailApp, да, конечно. Я, собственно, только из-за этого продолжаю сидеть на MailApp. Как только у тебя появляется какой-нибудь новомодный клиент, который и все mail-клиенты, которые все заточены под Gmail, они у тебя начинают... Вот они у тебя не умеют жить без Wi-Fi, без доступа к интернету. Да нет, ну
0: вы ерунду спорите оба. Потому что нет, я как раз сторонник минимализма. И если 200 долларов за минимализм, я согласен. Или 300 долларов. Но, Грей, ты пробуй подключить хромовский хромос, вот эту замечательную, например, к принтеру? У него такое количество диких, непонятных нормальному человеку ограничений, моя жена уже не пытается с него печатать. Потому что у меня вот балалайка,
1: которая... У, у меня не... оба доступных принтера имеют, ну подключены как Google принтеры. Молодец. Просто они в Cloud Paint заведены, и все.
0: Молодец. Ты борзый, ты, борз, Это тоже, ты кстати, смелый. Это тоже,
1: ограничения.
0: Ты, 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 ты смелый, да, и у тебя такой принтер есть. А у меня не такой. И вот эти все ограничения, они хороши, когда ты за них платишь малые деньги. Ну, ладно, ты понимаешь, что ты получаешь за свои деньги то, за что ты заплатил. Однако, если за такие же деньги ты можешь получить 12-дюймовый MacBook, 999 долларов, по-моему, стоит, да? Такой MacBook uh -huh. самый маленький. И ты можешь в нем браузер на полный экран запустить, который полностью тебя заменит. Вот Safari в полном экране заменит этот Chrome OS целиком и полностью. А кроме того, Мало это еще нормально. на
1: самом деле. Даже
0: Chrome, если ты совсем борзый. И заменит тебе компьютер, и будет заменит тебе вот этот э, хромовский ноутбук, и будет и по времени жизни на батарейки не хуже, то нафига Казебаян? С Цена этого, его выводит из рынка привлекательных устройств.
1: Вы меня так уговариваете, как будто у меня не полный пах всех этих макбуков.
0: Есть хотя бы один пиксель. А. Нам подсказывают, что на самом деле 1300 стоит. 1300 против 1000 долларов, на 300 долларов дороже.
4: Но
0: И можно баг... купить
4: Air, можно купить Air, который до 1000 долларов вот точно.
1: Подождите, но вы же не. Давайте так, давайте тебе я поиздеваюсь над этим ноутбуком, хорошо? Потому что меня покорили вот во всех этих э, кадрах, э, ну, и в том ролике, который показали на презентации, меня покорило два кадра. Значит, первое э, — это то, как... Э, э, о, вы помните, да, он, он очень легкий, он весит килограмм. Это вообще в два раза больше, чем любой существующий планшет, примерно.
0: Вот. И, это, и... и это больше, чем MacBook.
1: А, не, не не тоже килограмм.
0: Не, 2, я смотрю на, на, на вес. 2,4 паунда да. весит эта балалайка, и 2,03 паунда весит мэкбук.
1: Окей, ну, слушай, ну, на самом деле, ладно, давай не подираться, потому что это больше. 2,4, ну, 2,03 это где-то там 200 грамм, да?
0: Как ни крути больше.
1: А, ну, я про другое. Вы обратили внимание, как, с какой легкостью совершенно не накачанная девушка в кадре держит этот планшет одной рукой? Ну, когда он становится планшетом. Но меня пока еще более, меня впечатлило другое. Это вот та парочка, которая это 12-дюймовый э, лэптоп кладет на журнальный столик, отодвигается на 2 метра и начинает смотреть сериал с него.
0: Ну, ладно, пусть смотрит. Может, у них на телевизор денег не хватило. Что на Ну, почему бы
1: хотя бы ближе не придвинуться, на колени положите, ну... Ну, что там видно-то на ну, 12 дюймах такого расстояния?
0: Мозг, в конце концов, скомпенсирует и поймет, на что. Кстати, Ксюша, ты смотрела совершенно сногсшибательный новый фильм на Netflix. про, про бэбиситершу?
3: Нет, пропустила. А его,
0: вчера, он так его вчера буквально выпустили. Ну, это такая черная комедия. Черная кровавая комедия с мозгами по, по всему дому.
3: Про ну, но... беби-ситершу, то есть она убивает детей или кого-то там. Я, я,
0: я буду спойлеры <свят> тебе раздавать.
3: <свят> ну, ты уже сказал, что она про беби уже давай рассказывай.
0: <свят> не, это, это то, что я сказал, можно увидеть из их официального трейлера. а Больше я вам не скажу. Ну, прикольная комедия. Вчера посмотрели всей семьей. Весел... Веселая комедия. <свят> Суровые
3: М фильмы всей семьей смотрите.
1: Всех убивают. <свят> 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 Ну, прикольная комедия, да?
0: Прикольная комедия. Ножи в мозг. Все, все, все как надо. Голова отрывается. Красиво красиво сделано. Умеет Netflix такие штуки делать. Ладно, про Pixelbook мы поняли. Странное устройство. Только грею похоже, нравится. Но ему вроде как все нравится из того, что ГРАЮ представил. Мне,
1: кстати говоря, я просто понимаю, для чего оно может пригодиться. У меня есть друзья, которые его используют. Ну, нормально. Можно. Это да. с ним можно сделать. Linux поставить. Ладно, дальше был Pixel. Собственно, Pixel 2, точнее. Это что? А? Это два телефона. И тут стало смешно совсем.
0: Значит, Дайте про телефоны и рассказать, Ксюша. Она по телефонам специалист. Ксюша?
3: Ну... Они выпустили два новых телефона, как обычно, и пошутили по поводу того, что новые телефоны отличаются только размером, а не функциональностью, как обычно. То есть Pixel 2 и Pixel 2 XL ä, <космех> стоят они, в принципе... В общем, мне кажется, что все было очень предсказуемо. как Грей сказал по поводу презентации, по поводу телефона, мне кажется, все достаточно предсказуемо. Супер-вау-камера, которая, я так понимаю, обходит iPhone 8, но непонятно, есть ли у них сравнение с iPhone 10.
1: Нет, нет, потому что... журналисты же
3: видели iPhone 10.
1: Не-не-не, ну для этого надо, чтобы он попал вот к этим DXO-товарищам, а они все-таки делают уже все эти сравнения с обычными, ну, там... Вряд ли они давали на такую вот пробу. И вряд ли они готовы ее еще дать.
3: <г ranty> ну да, опять же, я так понимаю, что у десятки лучше камера. Я могу ошибаться, но насколько я помню из презентации, там же непонятно, кого лучше. У десятки или у Pixel 2. Честно говорят, камера. что. Да, сейчас мне говорят, что Pixel 2 лучше немножко, чем у iPhone 8, и очень сильно лучше, чем у прошлого Pixel, но это логично, что лучше, чем у прошлого Pixel, то есть там идея камеры такая же, что у тебя там не один сенсор, а несколько, и поэтому получается более объемная картинка дальше OLED-дисплей, ну, в общем, я даже не знаю, то есть каких-то конкретных фишек, которые вау, для меня не было. Если для кого-то, может, в чате напишите, что для вас было такого неожиданного в этом телефоне. Мне кажется, если говорить про iPhone, там в десятке было Face Recognition, что, в общем, было немножко неожиданно хотя бы. Вот, тут ничего <coughs> такого сильного нету, ассистент, теперь там, если вы сжимаете телефон, это будет ваш ассистент и сжатия телефона, работать на машин Learning, если у вас там где-то внутри в сумке сжалось, то ассистент не разбудится. Хотя меня это немножко смущает. Я думаю, может разбудится, Посмотрим. Но опять же лэнс, который они показывали уже летом мы уже, наверное, два раза показывали, который там имидж рекогнишен куда-нибудь наведешь и сразу можно там позвонить. Все там, чтение QR-кодов, циферок и всего остального. То есть вроде как ничего вроде нового. Грей, тебя что поразило? А вот, ну, запомнил. не то,
1: что... Не, меня не поразило. Они э, всю презентацию, в общем, добросовестно пытались стебаться на Apple. Ну, то есть как бы подшучивая. вот, Но, в общем, даже Адюта не сильно смеялась. А, они, э, у них есть прикольный вариант, когда вот в этом режиме Allways On или там Alert Display, у э, них автоматом распознается звуча... звучащая вокруг тебя музыка. Я думаю, что все-таки там идет Не постоянное слушание А э, там, в тот момент, когда ты на него например, Посмотрел, оно там каким-то образом Предыдущие три секунды распознает И говорит тебе, вот сейчас у тебя звучит такая-то музыка Ну, наверное
0: Поверь, А в а этой балалайке, чтобы я правильно понял Я же далек от ваших угловских телефонов угу. э -э На первой картинке, что мы видим Совершенно страшнючие телефоны изображены со спины. И сзади, э, видимо, да. отпечаток пальца. да, Вот этот отпечаток пальца у них да, там. Да,
1: сзади у них э, вот этот фингерпринт, э, значит, датчик.
3: Они говорят, а, что он стал быстрее, как обычно.
1: Э, значит, я не помню своих впечатлений прошлого года. И я вроде как держал в руках вот этот самый Pixel 1. Э, ощущение от задней стенки второго пиксела у меня ну, мягкая облевотная. Подождите. А... Вот нет, это такой доклад... ужас, что а просто он... я даже представить.
0: Главный-то вопрос. Когда про Apple говорили, вот это позорище сзади поставить отпечаток пальца, говорили потому что экран будет на весь экран. А здесь экран вроде не на весь, или, или тоже на весь экран от конца до конца? Снизу у него, сверху?
1: Не-не-не, а, он не на весь экран, ну, ну то есть экран не, не на весь корпус, но а, это на самом деле довольно, в, в предыдущем пикселе точно так же было сзади, и это считается, в принципе, нормальным ходом для Android фона
3: Вообще, а, да. Я, мне кажется, это считается даже у... более популярным ходом для android фонов Ну, типа, и... у тебя
1: все равно, когда ты берешь в любую из рук э, телефон, у тебя указательный палец где-то в этом районе, и ты можешь прикоснуться. Нет, вот, нет, не так у меня. Вот я да ставлю... Ты что-то мне объясняешь, господи, объясни это всем андроидам. Я,
0: я тебе объясню, как это не так. Вот я ставлю эту балайку в зажим, который к машине крепится. Куда я там пальцем залезу? Как они вообще себе да -да. мыслят, я его разлучу?
1: Ты не должен хотеть ставить эту балалайку в, в машину.
0: А, ну ладно. Ладно. О, о, Ксюша. Чувствуется, что ты блогский товар из Убедил, я не буду встать, не, не буду стать никуда не буду встать. Ксюшенька, он тебе нагло перебил, Скажу, что хотела.
3: Я хотела сказать... Хороший вопрос. Не помню, Вспомни, скажу, перебью Грея.
4: А можно я вопрос тогда пока задам? А вы вообще видите эти пикселы вообще вокруг кто-нибудь ими пользуется? Хоть, а, у хоть меня есть
1: один знакомый, это Android-разработчик, у него есть первый пиксель. Вот, вот такое
4: ощущение, что это только для своих и для гиков, потому что вот недавно даже у нас один из наших дизайнеров местных спросил у меня, говорит, поломался телефон. Что мне купить? iPhone или Samsung? То есть никто не называет их андроидами, никто не называет их пикселями. Все говорят, Samsung. Вот Samsung ну, это второй телефон после этого. Не
3: знаю. Мне кажется, ну. что я в каком-то наверное, неправильном месте в Mountain View, но я да вижу вокруг себя людей с пикселями. Может быть, да. Если бы как бы тут их не было, то их бы, наверное, и нигде не было. Но я, да, периодически вижу вокруг себя пиксели. И может быть, даже мне кажется, среди андроид разработчиков вот этот вот pure Android от Гугла, он даже, мне кажется, более популярен чем другие телефоны. Хотела сказать я про фингерпринт. Насколько я понимаю, в стане андроидоводов сзади считается достаточно удобным. И мне кажется, у меня, мне кажется это, в это трудно поверить, но я сама не пробовала. Поэтому, может быть, мы что-то тут упускаем. Если не, не, не пробую, невозможно понять, насколько тебе будет удобно.
0: Я, Нет, уже прав, я, я, самом я самом деле, свой кейс объяснил. Я ты... прислоняю телефон спинкой к такой магнитной приблуде. В, к, в машине она там сделана. И что дальше мне делать? Она будет как раз в том месте, где, где вот эта Под кнопка... Ты, их... ты
3: разблокируешь его, А
0: если в процессе езды... А если в процессе езды надо разблокировать?
3: а зачем в процессе езды... Ну
0: навигатор
1: включить, блин.
3: Да, но вот навигатор ты включаешь перед тем едешь, а не в процессе езды.
4: Ты начинаешь объяснять, что вот. А дальше ты говоришь, окей, А дальше говоришь, Google и он включает тебе экран, что непонятно.
3: да, например,
1: так.
4: А вы оценили, какие у них прекрасные цветовые решения? То есть, там, например, вот эта ярко-я не знаю, даже бирюзовая кнопка, ярко-оранжевая кнопка включения. То есть, чтобы, видимо, сразу все видели за, за полкилометра, что у тебя не просто там, телефон, а Пиксель?
1: Значит, кстати, если вы найдете фоточки предыдущей версии Пикселя, то вы поразитесь, насколько предыдущие менее отвратные по сравнению с этой. Ну, этот, это по вот совсем ужас-ужас. Вот а, я как бы не даже не сказала части.
3: бы, что предыдущие отвратные, потому что предыдущие я трогала, и они достаточно были хорошие. А вот эти я посмотри. вот не
1: трогала. Эти, эти, они буквально вот эту вот накладочку верхнюю, они умудрились сделать так, что она просто вот, не, она жутко бросается в глаза. Чуваку, который вот. нам в
0: чатике пишет, что камон, камон, пишет нам, Влад, датчик сзади, это куда удобнее. «Хорошо, хорошо, Влад, тебе удобнее, ты молодец». А мы тут мучаемся с автомобилями, где, где неудобно. И вообще у нас, видимо, руки не таким образом. Ну, давайте, бог с ними, с телефоном. Ну, еще один телефон. Я, я не особо понимаю, что про него mm -hmm. еще рассказывать можно.
1: И, Вы... Нет, там много, на самом деле, можно чего рас... еще рассказывать. Кстати говоря, у них действительно хороший экран. Не знаю, как вот в этом, насколько лучше, но... На предыдущем пикселе экран практически ну, чуть ли не лучший. Может, за исключением Samsung S7, который я видел. И это, кстати, действительно хорошая и, штука. И, и тем не менее, это давайте, давайте
0: портлоги новинки, а то мы на этой теме застряли уже два 5 по полчаса.
1: Ну, слушай, это на самом деле раз в году эта компания делает такую презентацию. Не, не, я, не, я не говорю, что
0: бросить ее. Я рейдочками. говорю про то, что у них еще есть из... И старелочек конкурент любимому ксюшному устройству думаю, она уж
3: прям нелюбимая. Ты про AirPods имеешь в виду? Ну да, ну да. И да, Леша спросил в прошлый раз, вот как Pixel Buds. Мне кажется вот странным, что все-таки они соединены. Но, не знаю, мне кажется, вот что-то болтается сзади. Это если, если я готова на то, чтобы что-то болталось сзади, то почему не какие-нибудь нормальные наушники, которые обычные? Ну то есть я не понимаю тогда, почему мне нужны гугловые. Вот. Но, в общем, такие наушники, которые вставляются в ухо. Они, у них нет душки на вашем ухе, просто вот туда поглубже вставил и у, у их соединяет такая достаточно тонкая ниточка, два наушника. То есть, в принципе, вы не потеряете. Но мне кажется, постирать такие наушники гораздо легче. Стоит 160 доступны в ноябре, то есть можно уже предзаказать. Я так понимаю, что их видели пока только журналисты, которые там, я смотрела парочку обзоров. Вроде интересно, но опять же я не понимаю, чем они такие, ну, то есть и половые наушники достаточно интересные просто по своей концепции. Тут в концепции, ну, ничего
4: нового, такого же. Ну, как тут как? ровно
1: такие же. Там одно дождь, исключение на сам. самом деле. это У них же нет
4: коробочки, у них же нет коробочки, то есть получается у них нет все время зарядки с собой, то есть там они будут да. в жить а, там, кстати, не, да, да, даже да. сколько. Да. То есть я так понимаю, что очень крутая идея, как раз, насколько я понял, и Ксюша, от вас с Бобуком, <с что как раз коробочка это типа киллер-фича вот AirPods. -ов. И, а, и кажется, действительно действительно киллер-фича
3: сказала, что это даже не коробочка, а как она сделана. То есть коробочка сделана очень качественно. Ну, то есть наушники сделаны хорошо, и коробочка. И вот твое взаимодействие с коробочкой, оно на самом деле кажется, ну, оно в реальности гораздо приятнее, чем может показаться. Причем я к этому вообще отношусь. И мне кажется, что когда я людям говорю про эту коробочку, меня считают сумасшедшей, потому что я бы на это не купилась, пока сама не попробовала. Вот. И ну, поэтому, нет самом... ну, да, такого да, нет. на самом
1: деле... Но она же еще и зарядка, да? То, за... Она аккумулятор. И она деле... сама
3: очень медленно, ну, то есть, очень медленно разряжается. То есть, вот эта зарядка, ты на несколько недель ходишь, ну, вот, и как бы нормально.
1: не не, не подожди, Ксюш, если не... пользоваться, ее хватает примерно там на неделю, полторы максимум. Ну,
3: да ну, то есть, как бы, я пользуюсь каждый день, ну, может быть, по часу, может быть, иногда меньше, uh -huh. то есть, выходные. и нормально, то есть, на полторы недели точно, то есть, я ее заряжаю, наверное, да, раз там, в 10 дней, саму зарядочку, а наушники, как бы, каждый раз, когда они
4: всегда, всегда да. туда, обратно, uh -huh. да. То есть, получается, что беспроводных наушников от Apple хватает на полторы недели, а от Google на 5 часов. Есть, ну, там, разница, а, фактически,
1: есть. фактически, да, потому что, смотри, ну, use case, ну, или, там, стандарт использования вот этих, у меня тоже вот эти AirPods, значит, стандарт такой, у меня эта коробочка всегда лежит, например, в кармане джинсов. Или в кармане куртки.
0: Грей, я... а ты, ты в курсе, что ты yeah. сейчас вот навел меня на ассоциацию с, Нет, твоими, на, на знаю, самом деле, с твоими на самом деле? Потому что, когда Грей говорит на самом деле, один ребенок в мире умирает. Это известный факт. Но О, лишь, бы кош, лишь
1: бы котики не пострадали у, -у, -у. у
0: нас недавно был совершенно реальный случай Связывается со мной тетка наша Из Customer Support Говорит, а почему говорит, дети умирают? Я говорю, что? Она говорит, ну как, я захожу по FTP на сайт там, Одного провайдера Он говорит, доступ круто ограничен Child killed Говорит, как я? Каких я чайлдов убила?
1: Каждый раз, когда вы заходите по рутом.
0: Каждый раз, <смех> один, когда один, заходишь один, на FTP-сайт, вот этого провайдера, один человек умирает. Так что и у тебя Грейд то же самое. Ты да, это понятно. Аккуратно. Ну, на
1: самом деле, конечно, это не так. В действительности все не так, как на самом деле, да. Короче, Кроме... возвращаясь, возвращаясь к AirPods шаблон использования, у них очень простой, но при этом он совершенно он, вот, ну, я не знаю, насколько он естественный, но у тебя всегда в кармане. Uh, причем это совершенно Какое-то вот естественное использование Я не знаю, вот это как у курильщика Наверное, зажигалка в кармане Она всегда есть А когда ты хочешь послушать там, Я не знаю, музыку Или подключиться к макбуку Или к айпэду И к чему угодно, ты их просто достаешь И вставляешь в уши Потом ты их снимаешь В тот момент, когда ты достаешь один из наушников У тебя звук останавливается Ты их uh, кладешь обратно в этот футляр, и кладешь футляр обратно в карман. Они при этом продолж... начинают тут же заезжаться обратно. А да? футляр mm -hmm. можно раз в 10 дней поставить на зарядку на несколько часов. Okay. И все, у тебя нет okay. совершенно никаких проблем, связанных с тем, что у тебя, во-первых, наушники путаются, их тебе, поскольку они Bluetoothные, надо как-то подзаезжать, надо специально их куда-то как-то втыкать и так далее. Вообще, вот ну нет
0: я, я не знаю, как остальные, я потерял нет. Ты сейчас про Apple наушники говоришь.
1: Я сейчас про, хотя, хотя, мы про... Мы них, про них говорили, хотя мы говорим про Они них говорили, когда ты меня порвал.
0: Хотя мы говорим про гугловские наушники.
1: Все да, остальные. наушники на самом деле интересная фишка это их использование в переводе. Они э, под... синтегрировали эти наушники с Google Translate. И теперь, ну, практически Получается синхронный перевод Он не синхронный, конечно
0: Ладно Там, Ксюша, там осталось еще такого, что стоит нашего времени У тебя, mm -hmm. на это 14 секунд есть
3: Мне кажется, что Нет
0: и... Ну, то есть там yeah.
3: какие-то такие обычные апдейты на то, что да, сейчас да, А
1: как... эту, эту чудесную камеру, якобы с Artificial Intelligence. Mm.
3: Ну, ну, расскажи. Я просто не вижу. Мне кажется, что это вот, знаешь, такая часть презентации, которую вот они один раз показали, и все об этом забыли сразу.
1: Ну, ну короче, вот... они представили еще один продукт, и этот продукт называется «Камера Google Clips». Uh, это такая маленькая Камера, которая больше похожа на экшен камеру но это не экшен камера Вот, она якобы Имеет некий такой Artificial Intelligence, ну, то и Стоит она 249 долларов Снимает она, видимо, как Судя по размерам, чуть лучше, чем Камера смартфона uh, У нее uh, при этом Есть uh, клипса У нее при этом есть еще Какое-то что-то типа там, стойки В общем, ты ее можешь поставить или или прицепить к себе, или поставить на любое там удобное место, и она у тебя что-то снимет.
0: О, кстати, пара а. место. Я тут недавно, Ксюша, купил купил, ты, ты поймешь мою, мою радость. Купил треногу, которая прикручивается iPhone. Представляешь, можно на треногу фотографическую поставить теперь iPhone. Там специальный такой зажим есть. По-моему, 14 долларов вся эта баловайка стоила на Амазоне. То
3: есть, это как-то селфи-палка, только такая селфи-тренога. То есть, да. что-то такое посерьезнее уже, Точно. да? Точно,
0: серьезная тренога. Mm -hmm. там с тремя степенями подъема. Можно поднять <къем>, на высоту, наверное, ну, не моего роста, но так мне по плечу в самых высокой ситуации. С абсолютно незаменимая вещь, если вам надо телефон стационарно установить и на что-то направить. Советую. Край, mm -hmm. Крайне советую. Так а
3: и... ты фотографируешь с часов? Или и... как ты? Я
0: не фотографирую. Я ее ставлю, направляю на мишень, и в мишень стреляю А там специальная значит, программка, которая выстрелы регистрирует лазерные. Раньше приходилось мучиться, а теперь такая крутая штука у меня есть.
4: И можно не целиться, да? Я думал, ты в iPhone стреляешь.
0: iPhone а, ниже стоит под мишенью, а я в мишень бух-бух, она дырочки рисует, очень и очень круто. Ээ, То давайте... есть,
3: теоретически, ты можешь стрельнуть в айфон. То есть, он как бы у тебя на траектории.
0: Да, но я стреляю светом. Это для домашней стрельбы. Так что даже а, в ну, айфон, если ничего, попаду, ничего, ни, с... ничего с ним не случится. Не разобьется. Вот, ребят, она попала. ты должен был напомнить, да, что у нас есть еще один спонсор.
1: Ну, во-первых, я напомню, что у нас есть даже еще один спонсор. И это не тот, по который ты думаешь. Потому что, если уж мы там, отвлекаемся на рекламу-то, у нас есть наш новый старый спонсор. Это SprintHost, Который Которые буквально... У них есть новость просто для нас, и, как обычно, есть промокоды. Так что, народ, подбирайтесь в чатик. У них есть совершенно замечательная штука. Они сегодня запустили возможность подключить кастомный образ для бокса. Они вообще еще никому про это особо не сказали. Так что Слушатели радиотима имеют возможность Сделать это первыми а, То есть, просто создаете Бокс, нажимая в качестве источника свой изош и, Изошник И начинаете, так сказать, создавать
0: а, Вот это я не и очень вот это, подожди, я не очень понял Ну Когда ты собираешь себе Образ из какой-то Ну, поддерживаемой Операционной системы Например, Digital Ocean, в Digital или в Амазоне то в этой операционной системе уже вбиты разные завязки на подключение разных сервисов. Может, у них просто сервисов нет, которые надо подключать, таким образом.
1: Подожди, подожди, что ты имеешь в виду, Но, подключение на, разных сервисов? Ну,
0: какой-нибудь cloud нет у них есть, который инициализирует там все, что надо. Какие-нибудь удаленные нет, полочные нет, девайсы. ты просто указываешь, ты просто собрал свой образ. А как, как его собирать? Как чего собирать-то? Вопрос. Как собрать такой образ свой, операционной системы, который будет дружествен для их облачной экосистемы?
1: Э, откатись, пожалуйста, лет на пять назад и вспомни, как люди собирали себе свой дистрибутив Linux, например.
0: Нет, ты не понимаешь мой вопрос. Дистрибутив Linux мы все можем собрать. Мы можем себе Айса, допустим, даже загрузить откуда-то. Но, но, в общем, этого... В развитой экосистеме облачной этого мало. Нужны разные другие завязки к их э, 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 инфраструктуре. Вот как у них это делается, меня интересует. Ты, ты
1: у них Речь идет об установке операционной системы. Ты собираешь свой дистрибутив, например, Linux, заточенный специально для себя. Указываешь его в качестве Заточенный для себя, я понимаю. Диска. Я не
0: понимаю заточенный под них. Ты понимаешь, от того, что соберешь свой дистрибутив Linux, заточенный под тебя, он волшебным образом у них там не установится особым образом, таким, что туда они будут знать, куда свои нет скрипты положить. Они же этого не знают. Поэтому в DigitalOcean ты не можешь своего дистрибутива положить, а можешь выбрать из готового.
1: Слушай, а, кхм, скаж, извини, э, а скажи, у тебя вот в Digital Ocean какая особая повязка, кроме... Ну, я не знаю, а репозиториев Ubuntu Там да масса,
0: масса особых привязок там внутри, на самом деле. Как, как ты говоришь. Ну, например, у них есть привязка к их облачному блок-стораджу. У них есть привязка к их вот этому типа S3. У них есть привязки ко всему на свете, что они дают. Слушай, у я, них конечно, есть привязка не к не мониторингу.
4: Так, не так силен во, во
1: Флотинг, всем. Флотинг
4: IP, у них там тоже сетевые, по-моему, инфраструктуру неплохо. Подождите, я,
1: я не так привязан к этому, но разве это не за пределами операционной системы делается?
0: Не все. не Флотинг IP, возможно, делается за пределами. Но, например, поддержка разных блочных устройств, скорее всего, делается внутри. Поддержка ну, мониторинга совершенно, совершенно точно это делается Пока нет
1: никакой, никакой такой поддержки. Я думаю, что когда она у них будет, они про это подумают. Но, это, кстати, интересно. Я думаю, что они подумают про вот подобные... У них просто инфраструктура чуть-чуть ну, менее развита по сравнению с Digital Ocean. Вот. Но да, мы обещали, что это. подождите, промокоды коды. в чат. Дай коды в чат. Даю коды в чат. Значит, они на 1000 рублей, потому что ребята считают, что 500 это как-то не кошерно. Или уж вы как сами знаете.
0: Для такого крутого подкаста. Конечно.
1: Конечно. То, Конечно. И вообще для такого крутого спонсора. Э, и для таких вот. крутых слушателей. А. Им надо и, побольше. И более того, промокоды на 400 рублей доступны в чате, как обычно, по паролю RadioT. То есть вы приходите, идете в чат, говорите «Я от Бобука», ну, в смысле «От Грея». Не говорите, что вы о Умпутуна а то у них погонять поменял по, поэтому они на него обижают
0: на обиженных воду
1: водят но тем не менее коды они дадут только по коду я из радиотип вот путуна повторю не упоминаю скажите я ненавижу
0: вам путуна вам дадут два
1: промокода я этого блин из шикаги да. да. А как-то так. Вот вы, в общем выражайтесь, задавайте вопросы и с удовольствием. Ну вот первый фидбэк, мы, кажется, дали, да, по поводу новых опций. Единственное ограничение, да, которое у них есть, поэтому образу, вы можете подкачать свою, э, свой изошник, ну изообраз э, дистрибутива. Ну естественно ограничение равно одному DVD, 4,7 и гигабайт. Что, ну, если вам по заезд Хочется поставить какой-нибудь там, я не знаю Дженту, именно свой
0: Ну, даю я... А у меня для вас поучительная история есть. Я знаю, Ксюша любит мои поучительные истории История из жизни Как я натолкнулся На полнейшее непонимание мною Того, чего происходит с мозгом История такая На днях ко мне пришли тут вот, коллеги Говорят, чувак, говорят Что-то у нас есть все запро разные запросы но к Монге делаем запросы на относительно небольшую такую базу. Там даже не база, там пару коллекций. Ну, размерчик, не знаю, 70 миллионов записей в коллекции. Ничего особенного. И говорят, некоторые запросы прямо работают, как мы и ожидаем, ну, достаточно быстро. А некоторые прямо невозможно вообще. Вот сидим-сидим там. Обычно, если запрос миллисекунды занимает, то этот занимает не то, что секунда, а минуты. Говорит, не мог бы ты помочь? Дорогой ему потом, ты же специалист. Ну что ж, я сказал, конечно. Фигня вопрос. Сейчас мы индексы добавим. Наверняка у вас на этот запрос нет индексов. И с, с этого момента началась полнейшая мистика. Я особо не глядел... Хорошо,
1: на их... что ты не предложила предложил EGVXP.
0: Я до этого не глядел на их логику. Вы согласитесь, вопрос-то технически ну, Есть такой дата-стор Из которого выбирают Относительно простым запросом. Запрос их выглядит так э -э -э Список день от того-то Не день, дата от того-то до того-то Потом э -э условие вот такое Равняется true И вот такой флажок равняется Вот этому определенному значению Добавил индексы Оно там все по, -по -бу -бу делу Кстати, Монги На такой относительно даже м -м Большую ну, по количеству. Для это не очень много, эти 70 миллионов. Но довольно быстро индексы добавились. Не знаю, минут 10 э, делали там в бэкграунде. Запускаешь, и что ты, Ксюша, думаешь? Результата никакого.
3: Да, я думаю, не помогло, потому что если бы помогло, то не было бы истории.
4: То
0: есть вообще, раз, вообще... Ты не
4: посмотрел explain до этого?
0: Вообще результат. А там так медленно работал, что до explain не доживешь. Ну, оно, оно, то есть я потом и x посмотрел, но x бы мне ничего не дал. Поскольку он говорит, я тут выбрал тут рядом стоящий индекс такой-то, который не очень подходит. Он из этих трех полей только по одному. Его хватает. но поэтому я и добавил. Оно и без x было. Видно, что у них такого индекса нет, который по этим, по этим полям сможет, могут сработать. Но вот теперь есть индекс. И стало все равно плохо. То есть тут между сортами плохости трудно сравнить, но возможно у них было до этого 20 минут на выборку из э, того, что они хотели. Им надо два значения выбрать. То есть вот это их query возвращает два значения, в конце концов. У них 20 минут, у меня 12 минут. Что за что? Это вообще что? Сказал я себе. Пошел смотреть. Смотрю, смотрю, Опаньки. Размер индекса не влазит в память. Ага, думаю. Сейчас я быстренько увеличу размер индекса. Ну, как все Ксюша знает, в нашем мире делается. Больше железа кинуть и посмотреть, что получится. Увеличил в два раза размер памяти. То есть теперь бокс был не на 64 гигабайта памяти, на 128 запускаю. То же самое. То есть вообще ни никак не влияет. Все мои телодвижения не влияют невыносимо долго. С этого момента пришлось подумать. Твоя теория. В чем дело? А
3: он не показывает, какой у тебя, ну, то есть, э, какой у тебя размер индекса? То есть он просто говорит, он не, не влезает пока... в память?
0: Нет, не, я, я так и узнал, что он не влезает в память. Я посмотрел, что индекс вот на эту конкретную коллекцию mm -hmm. примерно 10 гигабайт, на остальные коллекции 16. В общем, там все вместе не влазит. Ему все вместе и не надо. Но чтобы предохраниться, я сделал так, чтобы все вместе влезали. То есть так 128, 128 все влезают. Mm -hmm. И все равно невыносимо медленно. Невыносимо медленно. Леша, твоя теория.
4: Так это, подожди, каждый запрос так работал? Или, типа, иногда запрос работал нормально, иногда вдруг начинал тупеть?
0: Ну вот, вот эти запросы, вот этого вида, который я сказал, все работали медленно.
4: Я бы для начала посмотрел, чтобы не делался скан коллекции, на, наверняка, чтобы убедиться, что он идет в индексе, потому что, возможно, Монго пытается что-то оптимизировать, и там не использует какие-нибудь спаршал индексы или еще что-нибудь. Ну,
0: это, это слишком дешевый путь. Если бы история была настолько простая, я бы не стал ее рассказывать. То есть, если да, в индекс да. не попали, ну, что об этом говорит? то Не, используют именно этот а индекс.
3: То есть, а, то есть, можно как-то понять, используется этот индекс да, или нет? Да,
0: можно, можно да? сделать этому query explain, посмотреть query вот. планировщик и увидеть, что он отбросил, что он, чем он согласился и от чего отказался.
4: Может он по шардам ходит куда-нибудь?
0: Вообще шардов нет. Один, то есть это реплика сет. Это реплика сет из одного нода. Один и один нод. Так, а
3: в есть еще какая-то полезная информация о В к
0: сожалению, слишком много полезной информации. Не всегда даже знаешь, на куда смотреть. И... То есть нет теории, да? Нет предположений. Я столкнулся, дорогие мои, с тем, что не collection скан происходит, то есть это когда он перебирает записи для того, чтобы понять, какую ему выбрать, а индекс сканирования слишком тяжелый. Настолько тяжелое, что это индекс сканирования, сканирование, то бишь индекса, занимает так долго. И после этого так, это как раз я, Ксюша, нашел в Эксплейне. Увидел какое-то чудовищное число, там, не знаю, 8 миллионов записей, оно перебрало в индексы сканирования. Хм, сказал я себе. Это что-то что странное происходит. Пришлось посмотреть на их бизнес-логику. Что же они хотят сделать? И оказалась смехотворная ситуация. У них есть записи, в каждой записи есть ну, таймстэмп этой записи. То бишь такое число, ну, время с миллисекундами. А все запросы, которые они делают, они с точностью до дня. Даже не с точностью до дня, а с точностью там чуть ли не, не до месяца. Тут они говорят, хотим последние 12 месяцев. И для того, чтобы вот эти 12 месяцев попросить, вы представляете, индекс же там на, на миллисекунды. Ну, там сотни тысяч записей в день, и все они в разное время. Представляете, какая плотная синтакса там чудовищная. То есть они индексируют по времени, точному времени, при этом используют время на практике с точностью до дня. Я понятно объясняю? Problem.
4: То есть у них, по сути, каж каждая запись уникальна, в общем, получается практически с точки зрения там, индекса.
0: Практически, да. Почти как. Так, каждая.
3: подожди, а как вот лучше? Ну То есть, по идее, например, если, допустим, им нужно иногда вот это время с точностью до секунды, по-хорошему им можно иметь два филда, который один будет с точностью до дней, другой, там, например, какой-нибудь офсет по секундам и поднюсто делать индекс.
0: Да даже не так. Даже, впрочем, у них уже это решено. У них уже есть поле, которое называется day который а -а -а, тот самый текущий день пол. в миднайт. И кроме того, есть а -а -а. поле точного времени. И когда вас интересует про миллисекунды, ну, то есть, про миллисекунды, видимо, ты запросишь в течение там двух часов, не знаю, часа, если тебя такая точность интересует. Но кого интересует точность миллисекунд, когда ты запрашиваешь за год информацию? Вот, вот за но год то, информацию, случайно, но не позже этой, этой миллисекунды. Вот
3: индекс должен был... был по дням быть, правильно? И, индекс, а не индекс,
0: индекс, даже не в индексе дело, запрос был неправильный.
4: Нет. То есть он, он, Путон, Вообще, когда ты сказал, что у тебя в 64 гигабайта памяти не влезали индексы, то есть 64 гигабайта индексов, это уже как бы, если честно, так немножко подозрительно звучало.
0: Ну, как бы, окей. Ну, там на этой машине 2,5 терабайта данных. То есть там компрессированная, конечно, меньше получается, но размер, собственно, стора, там диска этого вольема 2,5 терабайта. И он на 80% занят. То есть 64 гигабайта индексов на фоне 2,5 терабайта не кажутся таким уж чем-то чудовищным, согласитесь.
4: Да, Одн... но потому что все равно размер индекса такой, что даже уже действительно индекс сканом пренебрегать нельзя.
0: Ну, как, Это первый в моей практике случай, когда индекс скан оказался вот, вот тем самым узким местом. Ну, понятное дело, переключил их запрос на день, добавил индекс день и все остальные там пару полей, Потом еще оказалось, что можно использовать разреженный индекс, поскольку последнее их поле очень часто вообще не, не, не существует. В результате индекс получился вообще крохотный на это дело, которое я добавил. Но работает теперь до секунды. Почему до секунды я еще не разобрался? То есть Я, я ожидал, что он еще быстрее будет работать. Ну, сейчас 800 миллисекунд примерно Время срабатывания вот на, на такой массив данных И мне кажется, там еще покопать Можно понять, как это сделать быстрее И довести до 100-200 миллисекунд Такой у меня план Ну, да, это можно статью написать Как я улучшил производительность запроса В Монге В 100 тысяч раз Поучительно? Ксюшенька, поучительная история
3: Да, мне, кстати, понравилось Okay. На удивление. Это к тому, что каждый раз, когда ты говоришь, что я очень люблю твои истории, я вздрагиваю. Но это было хорошее.
0: Вот это, вот это обидно было. То есть это не всегда так хорошо?
3: Да, но то есть я же планку установила, бар, чтобы в следующий раз было еще лучше. Надо же нам всем к чему-то стремиться. Ну, мне ладно. к тому, чтобы быть бэкэнд-разработчиком, а к тебе к тому, чтобы хорошие истории травить.
1: Ладно. Я... тебе быть бэ бэкенд разработчиком
3: Но Женя Нет. же мне каждый раз на это намекает. чему все эти истории? Пара, к тому, пара, что пара... у нас интересно.
0: Пора же, Ксюша, куда-то расти. Ну, нельзя же было там в этом болоте, фронтенда фронт сидеть. Уже взрослая, уже, уже выросла. Уже... Знаешь, не, не как наш китаец, который возрастом у мальчика. Уже фактически вот, взрослая девушка. Надо чем-то серьезным заняться.
3: Кстати, про болото. Мы не хотим поговорить про Microsoft, которые
0: сдались. Heh 아이, а, я,
4: а я читал тот самый твит.
3: Тот самый. Ну, расскажи, расскажи, что за тот, что за тот твит.
4: Да, так вот, в чем вообще, собственно, сама история... То есть новость появилась на BBC, они подают это как какое-то официальное объявление от Microsoft, но все было не совсем так. Это был не совсем официальный стейтмент от Microsoft, что они закапывают Windows 10 Mobile. А это была такая, скажем так, импровизация Джобель Фиори, который самый главный у них по мобильному направлению. И он в Твиттере внезапно начал отвечать на вопросы. То есть, видимо, все началось с того, что они выпустили Edge для Андроида. Вот, и они там что-то говорили-говорили. И кто-то задал вопрос прямо. Слушай, а Стоит мне сейчас, типа, вообще переходить с устройства на Windows 10 на что-то еще? И он, в общем-то, практически прямо сказал, да, и сказал, я уже перешел. И надо понимать, что это глава вообще всего направления. Это Windows 10 Mobile, который сам не пользуется Windows 10 Mobile. И потом он уже прямо сказал, что... Мы делаем только бакфиксы, security фиксы новых фичей не будет. И, в общем-то, как бы, это официальная, я так понимаю, точка в истории развития Windows 10 на мобильных устройствах, которая уже третье поколение Microsoftовской мобильной операционной системы, и которая тоже не взлетела. На самом
1: деле четвертое. Подожди, если ты... Так, давайте Windows считать. Windows Mobile
4: взлетела, подожди. Windows Mobile вполне себе летела. А, ты
1: име... ну, там было Windows SE, Windows SE, точнее. Windows mobile, там много ветвей. Ты имеешь, соответственно, 7 8.10, да?
4: Да, 7, 8, ну да, еще 8,5, но которая была восьмерка и 10. Что, кстати, обидно, потому что, в принципе, я когда-то пользовался Windows Phone, и это была достаточно неплохая операционная система чисто технически, но ее, конечно, закопали вот эти безумные метания Microsoft, которые сказали, все, теперь Windows 7, Windows Phone 7, наше будущее. Потом через год они сказали, нет, Windows 7 это наша самая большая ошибка, мы сделаем теперь Windows Phone 8, который, догадайтесь, не совместим с Windows Phone 7. Потом они сделали то же самое с Windows Phone 7,5, потом с Windows Mobile 10. И каждый раз устройство полностью несовместимо, инфраструктура полностью несовместима, приложений нет, будущего нет. И, в общем-то, мне кажется, уже даже самые верные поклонники, даже сам глава Microsoftского мобильного подразделения устал от этого и перешел на Android.
0: Погодите, а его выражение как надо mm -hmm. трактовать, как переводить положено? То есть на Windows 10 не переходите, мы их не делаем. На Windows 10 Mobile но будем делать, например, Windows 11 mobile, или просто забейте на Windows на мобайле, этого больше не будет.
3: я yeah. он на Android перешел, я, я так понимаю, что он предлагает забить совсем, совсем.
4: На Windows мобайл, да. И, видимо, видимо, может быть, он этим намекает, то, что мобильное, подраз... мобильное направление больше не такой приоритет для Microsoft. Скажем так, они будут расширять свое мобильное присутствие, но за счет других платформ. То есть они уже сейчас там запустили и Office, там для iPad и для iPhone. Сейчас вот они запускают Edge, который там их главный браузер для iPhone и для iPad. Я так понимаю, что они будут, в общем-то, майкрософтовские продукты активно развивать на других платформах. Но саму именно майкрософтовскую платформу развивать, видимо, не будут что странно в свете их там, выпуск, планов по выпуску там железок под брендом Microsoft, открытием флагманских магазинов под брендом Microsoft и так далее.
3: Мне кажется, что вот он объясняет свою позицию, он же говорит в своем твите, что мы старались очень сильно, чтобы привлечь девелоперов. Мы платили им деньги, и они правда платили им деньги. Это была куча историй, когда Microsoft приходила к кому-нибудь и говорила, а давайте вы напишите приложение, и мы вам даже денег заплатим. И то есть они писали, Они старались привлечь но получается что платформа сама по себе мертва то есть там нет движухи там нет девелоперов а где нет девелоперов то это очень это требует очень больших вложений Слушай, мне ну, кажется ну, во-первых нет проблем. девайсов mm.
1: ну то есть вот того говоря девайсов нет
3: в смысле но ну, да. ну, они же ну, в нет просто? вообще ну подожди ноки разные
1: были толстенькие, такие.
0: Ну, подожди, а, разные были, толстенькие ну, такие
1: но они уже они вышли а, там ну, сколько там. -то в том дело. они их выплюнули они не летят если бы они хотя бы продолж, ну, там, сравнивая с андроидами, на самом деле, там, в общем-то, а чё, оно не так уже уступает уступает тому же андроиду.
4: Но что-то вот я... им не хватило на самом деле. Я могу сказать, как пользователь когда-то Windows Phone, что это была, в принципе, ну, неплохая по тем временам, когда вот они только-только начали, это была вполне себе неплохая операционная система, и там убило ее не какие-то, не знаю, технические проблемы или дизайнерские проблемы, там, ну, это вкусовщина эти все тайлы и прочее, их убило вот это вот безумное метание Microsoft, которое переделывало платформу там раз в полтора года, перезапускало все с нуля, все приложения были несовместимы, SDK были несовместимы, в общем-то, просто очень много даже разработчиков, мне кажется, были полнейшей фрустрации, потому что вообще непонятно по что даже писать-то уже сейчас, то есть, что будет, что актуально сейчас и что будет актуально потом, и, мне кажется, вот это вот все-таки как бы ее и добило, вот эти как раз, если бы они сфокусировались на развитии, на Windows Phone 7, привлекали разработчиков, привлекали пользователей. Мне кажется, это бы вполне могло полететь, потому что, говорю, сама как, как ось, она была неплохой. Да, может быть, им не хватало таких флагманских девайсов. Может быть, с Nokia бы что-нибудь получилось.
0: Ну, покойся в мире. в Windows как минимум 10, а может и весь Windows Mobile. У нас GitHub представил разные разные новинки, пообещал разные новинки. В статье на GitHub на TechCrunch'е рассказывается, что скоро будет предупреждать разработчиков про insecure dependencies, но там больше. М -м, как говорит Грина, на самом деле там, там всего больше. Это у них что, сходка была какая-то? Какая-то конференция? Это где они все это представляли? Я совсем упустил. Да,
4: И, год, у них год... там какой-то акта или что-то такое было
0: годовая, годовая сходка Типа большое дело, только вот как В Гугле мы обсуждали раз в год происходит Такое вот в Гитхабе, оказывается Происходит Во-первых, они показывают Запускают dependency граф. То бишь, можно будет посмотреть На, на уровне вашего проекта От чего он зависит Пока это будет Весьма ограничено двумя языками, Ruby и JavaScript. Ну, в JavaScript, по-моему, dependency graph – это самое, самое главное. Каким-нибудь NPM у себя натянешь полмира, хотя бы посмотреть уже снуться. Про Ruby не знаю. И в Ruby тоже там же тоже тянет себе полмира. Я, я помню, да, помню. Мне
3: кажется, Ruby и Python, и они планируют следующий язык сюда добавить Python. Мне кажется, в плане приоритизации добавления языков – это как раз самое оно, потому что вот это как раз языки, которые очень активно используют разные федпати библиотеки для каких-то даже достаточно простых вещей, я бы сказала.
4: Ну, у JavaScript вообще нет стандартной библиотеки, начнем с этого. Поэтому все,
3: что тебе надо, из array. Я помню, просто тогда же была, когда с NPM была эта история, там, по-моему, из array тянет 70 федпати библиотек. Что-то такое. Меня поражали цифры. Да.
0: Окей, ну... А вопрос такой, вы, а вы не знаете, да, вот до этого, вы как программист не знали, какие у вас есть зависимости?
3: Подожди, но это же не все. Я так понимаю, что они хотят тебя как бы предупреждать, если какая-то из этих зависимостей, например, компромисс в итоге. То есть идея этой фичи, я так понимаю, идет дальше, чем просто dependency graph. Dependency graph, действительно, ты можешь и так просто себя посмотреть. Но мне кажется, что они хотят тебе строить dependency graph и предупреждать что про библиотеки, что там security, например, проблема. И, ну да, вот они показывают на картинке, что у тебя прям будет такой warning что вот у тебя есть в одной библиотеке security проблема тебе надо ее обновить, поменять или еще что-нибудь. Мне кажется, достаточно неплохое направление движения. Э,
0: ну, я, я, собственно, не против. Но на практике-то так просто не бывает, как, как они рисуют. Вот эта иди, идиотская гифка, что, мол, у тебя какой-то action view, надо версии больше, чем 4.4, чего-то поставить. И поставишь ты, как, как, как идиот по их одной кнопке, эту депендентс, и у тебя половина проекта сломается.
3: Да нет, но все равно вот, например, вот с Heartbleed или вот многие такие штуки, которые, например, в SSL находили, у тебя может быть действительно прям такая нотификация в твоем проекте, что вот SSL нужно обновить. И ты и, и, как бы идешь, обновляешь. Да, конечно, это потребует от тебя каких-то ресурсов возможно починить, но возможно и нет. Вот По-моему, фиксы в OpenSSL, они не меняли паблик API вообще. То есть это был фикс просто внутри библиотеки. Так что я, я согласна с тобой глобально, не всегда так легко все случается, но мне кажется, что если это такая прям серьезная security vulnerability, ее как бы часто выпускают прям отдельным хотфиксом, который ничего больше не меняет и не меняет паблик API, а меняет что-то просто внутри.
0: Ну, так-то но часто, но часто, но не так. Я помню, когда у JWT библиотеки возникла Конкретная реализация. Во, во многих реализациях JT, JWT это была там большая история, когда они не проверяли алгоритм, собственно, подписи, алгоритм подпи шифрования этой подписи, и все плакали. Так фикс был как бы обода, обода, обоюдоострый. Необходимо было, во-первых, новую библиотеку поставить для нового как бы, драйвера, для вашего языка новую библиотеку, а кроме того в коде вписать вот такие вот слова. А иначе этого не хватало. А часто, мне даже кажется, чаще оно не так просто, как они пытаются показать. Но, тем не менее, хорошо, что такое есть. Я в такие средства не очень верю, но ну, хорошо. Возможно, кому-то нам подскажет, кто совсем уж не следит за тем, что он выложил и забыл со временем. Появился у них еще, появится news, «New News Fit типа, что новенького появилось в области ваших интересов, мне кажется, полнейший бред, идиотизм и ну, позор. Позор индустрии.
3: Я с тобой согласна. Мне кажется, что как бы, проблема, которую они пытаются решить, она достаточно адекватная. То есть они говорят, у нас сейчас 25 миллионов активных репозиториев, и как бы мы понимаем, что люди найти ничего не могут. То есть они пытаются решить проблему, которая действительно существует. Мне кажется, что ну, на GitHub, вот я как сама искала, не дам просто найти что-то действительно полезное, там много каких-то мусора, и непонятно вообще, стоит ли что-то использовать. Но то, как они пытаются это решить, мне кажется очень странным. Они просто банально говорят мы на тебя вывалим кучу информации и то есть тебе придется тратить время каждый день, чтобы в этом разбираться, вместо того, чтобы я не знаю, как-то экспериментировать улучшать поиск и так далее. То есть они, у них какой-то, мне показалось не очень адекватный подход, то есть ну дать теперь у них будет вот эта вот новостная лента, где будут, они хотят там типа рекомендации, в зависимости от того, что ты уже полюбил, потом какие-то новые большие репозитории, которые появляются. Не знаю, мне кажется, это будет много информации, которая не очень эффективно для тебя работает. И опять же, зачем кому-то тратить кучу времени, чтобы изучать все репозитории, которые появляются?
0: То есть ты понимаешь, Вы? на практике это будет что? Если у меня там в репозиториях я поставил реакту звездочку, они будут показывать новости на Выход ангуляров 2 4 и 10 ну Примерно про это речь идет. Это абсолютно какая-то бессмысленная инициатива. Это ведь не, ну, в конце концов, это не новостной сайт. Мы туда ходим не для того, чтобы новые нищики найти. Или кто-то ходит туда, вот пойду сейчас что-нибудь новенькое. Вдруг что-то новое новенькое, дай-ка я это впендюрю в свой проект.
4: Ну, смотри, а они же строят как социальную сеть для программистов, правильно? Поэтому с этой точки зрения ты не обязательно будешь видеть новые проекты. Ты будешь видеть какие-то, я не знаю, как, как люди это используют, проекты, которые ты тоже используешь, какие-то связанные с ними. Например, ты поставил звездочку React, да? А потом заходишь и говорит: ну смотри, а все, кто любит React, они еще используют там какой-нибудь Redux. Ты такой, о, прикольно, а что это такое? И пошел, посмотрел, думаешь: действительно, там управление состоянием это классно, как бы. То есть, и как раз вот они будут раскручивать связанные репозитории, поэтому
0: как раз. Почему? Классная, полная идея По-моему, для полнейших имбецилов То есть, ты используешь продукт Какой-то корневой фреймворк Ну, например, я использую Spring, да? Spring. Если бы я использовал Spring Используя какой-нибудь Spring Data Они посмотрели, о, чувак, ты Spring Data используешь Тебе, наверное, какой-то Spring Как вот эту ETL делать? Integration, по-моему? Батч? Ну, вот балайку. Или какой-нибудь там, типа, со скедером У вас с квантом есть какой-то Spring в эту... у тебя, наверное, это будет интересно.
4: Нет, но с другой стороны, смотри, ты делаешь и используешь Spring Boot, и они тебе скажут, а вот смотри, у тебя есть утилита для мониторинга Spring, а ты такой, о, классно, вот то, что мне не хватало.
0: Это странный очень взгляд. Это взгляд на, на комьюнити программистов, как на людей, которые ходят как дурень с торбой со своей технологией, и смотришь, уж такого можно к ней еще подключить. Оно не так бывает. Люди-то проблемы решают, они а новинки внедряют. И если встает проблема, как мониторить Spring Boot, то я напишу, там, должен написать по идее в каком-то месте на гитхабе, как мониторить Spring Boot, оно мне даст хорошие варианты ответа. Оно с, должно быть такой пул, а не пуш-режим. Пуш-режим, мне кажется, бессмысленный более чем полностью.
4: Не, ну как, с одной стороны, да, но с другой стороны, возьми какой-нибудь хипстер-ориенты, хайп-ориенты девелопмент какой-нибудь. Люди ходят и думают, они просто не знают, что у них есть такая проблема, пока им GitHub не скажет. Скажут, а вы зря не мониторите ваш там Spring Boot Deployment? Или вы зря не используете управление состоянием через Redux. И кто-нибудь посмотрит, может скажет, действительно, зря не использую и чему-то хорошему научится.
0: Но, может, если они не знают, что у них есть такая проблема, возможно, у них нет такой проблемы. Ну, то есть...
4: А может они просто в силу своей компетенции пока не могут этого понять, а вот GitHub им поможет и как раз будет делать мир лучше?
0: Сомневаюсь. То есть, ты представляешь, есть какие-то люди, которые написали продукт, они его не мониторят Это означает, что на них время от времени падает, они просыпаются, его как-то чинят. И при этом они согласны это делать. Это означает, что у них нет такой проблемы. У них проблема ручного мониторинга полностью. Ну, то есть просыпаются того, что пользователи звонят. И у них от этого пользователи не уходят. У них все хорошо и так. А тут ты им вот, а не хочешь ли ты мониторить? Они за голову схватят, скажут, ой, оказывается, и такое бывает. А скажут, так можно? И прикинь, начнут спать по ночам, понимаешь? Если не спать по ночам, начнут, может, они еще и размножаться начнут? Зачем нам, чтобы такие размножались? Не-не-не, уберите, уберите этот ньюс, не надо, не надо. Пусть не размножаются. Ксюшенька, со мной согласна? Не надо, чтобы они размножались. Вот эти, которым надо подсказывать, что редукс надо прикрутить к реакту чтобы это не было.
3: Мне кажется, ты очень суров. то и то вообще размножаться, запретить. Мне кажется, есть более серьезные проблемы у человечества, чем люди, которые могут насладиться новостной лентой гитхаба. Но это как бы у всех разные, конечно, а, это как,
0: как, раз, как раз следующая тема пытается решить самую серьезную проблему. Ну, я не знаю, можно ли назвать это проблемой человечества, но проблемой половины человечества это назвать можно. Хотя, скорее всего, больше, чем половина. Парнахаб решил искусственный интеллект добавить и решить вот ту самую насущную проблему. Хочу вот такую же девчонку, только в других ракурсах. Оказывается, это проблема проблем. И без искусственного интеллекта с этим не справиться никак. Ксюша, как вы до такую Я... жизни дошли, что девчонку не найти без искусственного интеллекта?
3: Я вот, я просто пытаюсь понять, они сделали то же самое, что вот у Амазона, когда Amazon, ну, Prime смотришь, там в каждом кадре написано все актеры. Ну, то есть вот эта вот идея... Просто я не понимаю, наверняка же у них, в фильмах есть какая-то, к фильму есть какая-то некая информация, правильно? То есть актеры, ну, наверное, там... Я, мне так кажется, что к фильму к ним... Я так понимаю, что они не крауд сорсинг фильмов, то есть не просто людям присылают фильмы, а они где-то берут, покупают и так далее. Если они их покупают, то у них есть вся информация. То есть это для каждого кадра или я что-то неправильно понимаю? То есть кто... Мне кажется, я, знаем, я у них проблема
0: часто... попроще. Они пытаются решить проблему тагирования видео. То есть у них, похоже, нет этой информации. Похоже, они откуда-то откуда они... откуда воруют эти ролики, где из интернета. Нет, просто им загружают, ребята, это пользовательское видео. Все-таки там
3: все, ну то есть у них очень то есть это
1: нет. Вы конечно, вы конечно хорошо себя рекомендуете, вы пытаетесь сделать вид, что вы туда никогда не ходили, да?
0: Во-первых, мы никогда не загружали, поэтому мы не знаем.
4: Так подождите, а там уже написано, что ну, не, только ли, не только лица распознают. А, а смысле, мне показалось, да, что там... однозначно прозвучало, да.
3: Покадрово. По 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 да тебя распознать... очень так
4: многообещающе
1: прозвучало сейчас. Не только лица они там распознают. Нет, а что, смысле, позвольте узнать еще? Там распознают вот лица...
3: Они... Тут да, в статье есть вариант, например, название происходящего с деталями. Ну, то есть они распознают, я не знаю, насколько у нас подкаст для бы детей. Детей, то есть они распознают э, как бы, То, что происходит в данный момент в кадре и Я так понимаю, ты не можешь все эти теги Засунуть, у тебя будет много тогда тегов Потому что видео же может быть там, не знаю, 20 минут, и там может меняться Диспозиция mm -hmm.
4: Mm -hmm. А там еще написано Они распознают various positions и многоточие attributes.
0: Атрибут attribute большой, маленький, средний. Yes. Uh, uh, no.
3: А зачем атрибут распознавать, объясните мне? <laughs> то, то есть, как бы, типа непонятно, что изображено в ситуациях, когда не все ясно, или что?
1: Нет, ну, в общем, не всем хочется смотреть на определенного размера. Uh,
3: то, то есть, они распознают раз, размер? Mm.
0: Ну как-то понимают, как, какого он типа. Нет, самая главная порнография в этой новости вовсе не то, что они будут узнавать. А самая главная порнография, Ксюша, от ваших пошла. Ты слышала, как феминистки выступили в ответ на эту инициативу?
3: Нет, я, вообще, я даже вообще не понимаю. если Я пока не поняла смысла инициативы, но давай расскажи, как феминистки выступили. Феминистки
0: сказали, что это недопустимо. Недопустимо, потому что это нарушает приватность вот этих самых несчастных девушек, которые вынуждены ну, за хлеб ходить. И теперь их же можно во всем интернете найти. И вообще можно сравнить, что у них был ни один ролик, не просто так. Вот придет к тебе на работу, скажет «О, я тебя видел в одном ролике». А потом проверишь, не в одном, оказывается. В 20 она была. И все. И вся жизнь девушки на смарку пошла. Они сильно против.
3: Мне кажется, это как-то смешно в плане того, что эта информация как бы и так всегда, в принципе, была доступна. То есть это вопрос того, кто... Ну да, наверное, наверное, действительно у них очень много роликов из разных источников, из которых они не знают теги, и им вот нужно это все как-то массово затегать. Но может быть, да, эта информация теперь будет... Ее будет проще найти. Но мне кажется, что это очень как-то странно. На что ты надеешься, что никто просто ручками не затегает? И так могли бы затегать по случайности. А сейчас как бы официально все затягивают. В общем, не знаю, мне кажется, феминистки... В общем, я не знаю, что у тебя за феминистки вообще, где ты их находишь. Это, мне кажется, какие-то твои там...
0: Это не мои, это интернетовские. Местные, Это интернетовские Новости этого не было. Новости этого не было.
3: И не... все истории Жени про феминисток, я их нигде не читала. Это просто for the record. Заня, <laughs> Заня,
0: ты, есть такая технология, называется Google. Но если ты Google не умеешь пользоваться, можно Яндексом. И вот в этой технологии ты можешь задать вопросы, получить какой-то ответ. Я, А как? Как ты гуглил? Мне
3: кажется, Женя, после каждой новости у тебя, наверное, такой же автоскрипт. Феминистки и новости. И ты проверяешь, что феминистки сказали, по-моему, новости. Java 9 феминистки, да. нет,
0: мне этого даже не надо делать. У меня искусственный интеллект это делает. Флипборд знает мои интересы. Он знает, что я на каждую новость хочу про феминисток почитать. Он мне подсовывает. Тут рядом. А вот что феминистки сказали. Кстати. Это не единственная статья, на которую феминистки сказали свое твердое слово. Был же еще ужасный случай. Я не знаю, как, как ваши это пережили. Секс-роботы -секс были унижены, разрушены и, и всячески обижены на электронном шоу, рассказывает нам Нет. И там же уже там за кошмар. Там же такое-токое.
3: Феминистки теперь за роботов они вступили или что?
0: Да, они вступали за женщин, потому что у, у роботов... Нет, сначала по статье это была какая-то контора, которая делает... Назвать это роботами я бы не назвал. Делает кукол. Это кукла, о которых потом у них в планах сделать, чтобы они еще двигаться могли. То есть, пока она просто лежит бревном, и все, это кукла. За так 4 тысячи... Да, за 4 долларов.
4: О, потом, да? до, того, до того, как мы дойдем до этого... А если бы это были, например, не девушки, а мужчины-роботы, то феминистки бы тоже возмутились?
1: Не факт. Или не, или не, или не уточняю. Не, 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 Они возмутились тому, не, что это и мужчины.
3: И не сделал мужчин робота поэтому нет. Так это очень похоже на Вилеяна. Мне прямо это суру напоминает. К
0: возмущению сейчас перейдем. Пока это до ссор не дошло, но ну, вот такая простые относительно штуки. Но гнусные мужики пришли к этим простым штукам и сделали не то, что вы думали. Они им зачем-то руки и ноги оторвали. Некоторые оторвали им значит, другие органы тела. И у них там, видимо, можно трогать было на выставке. Ну, или эти на, на правила не смотрели. И вот такой уже за кошмар. Никакого уважения. Они говорят, авторы проекта говорят с, с возмущением, они относятся к ним как к устройствам, как к приборам, как к девайсам. Что же это еще? Как куклам. Нет, но они
3: выглядят достаточно, ну, то есть по картинкам они выглядят достаточно натуралистично, я бы сказала. Ну, то есть, я бы не сказала, что они выглядят как роботы. То есть, я не знаю, как это выглядит вживую конкретно, но я бы могла это перепутать там с переодетой женщиной, скажем так, с переодетой манекенщицей. То есть, просто по картинке. Если бы мне показали картинку, где бы женщину одели так же там, и раскрасили ее с полосочками, как будто она робот. Ну, то есть.
0: Да. Ну, вот у них такая обида. Но ваши так, Ксюша, не остались в долгу. Тут же прямо в статье несколько высказываний. По-моему, в этой статье я даже видел. Говорят, что ну как можно делать таких ненатуральных форм, то есть слишком хороших форм роботов. Нам, обычным женщинам, обидно. И вообще это на, нас, обычных женщин, унижает. Вот это все. Это куда теперь мужики пойдут? Вместо того, чтобы к нам идти, пойдут к этим роботам. И, и долой. Остановим прогресс им надо молоты в руки разрушать станки. Потому что доколе. Эти Дэвидсоны будут в наших арлеех ездить.
3: А что у нее в руках? Это у нее.
0: Ну, это ж робот-уборщик, типа, ну вот эта девушка, которая убирает.
3: Она предполагается, что будет двигаться, как она убирает, или двигаться она будет все-таки по-другому. Она
0: пока никак не двигается. Но когда будет двигаться, да, посмотрим, какие движения и научат делать. Э -э да. Вот такая новость. И я думаю, на этой новости надо вспомнить про спонсор, о чем Горэй забывает. Ну, а я вспомню. Не, я не
1: забываю, я жду, когда ты остановишься новостью. Я никогда, да. Никогда. У нас есть как раз подходящий к этой теме спонсор.
0: О, пошел.
4: знаете ли, введите код RAD 250 при регистрации. И этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас
2: почасовая оплата. А,
0: ну что, мальчики девочки? Я, кстати, не понял, почему виски к сексуальным куклам как-то относится. Они. Вы когда а, пойдете у них ну код то, просить, то, то... не говорите, что вы от горы. Они уже на него обижены, я думаю.
1: Нет, мне больше музыка напоминает а, Потому что почасовая плата
0: Подсказывает э, нам слушатель Может поэтому похоже на девушек Особого вида я, э, я пытаюсь Jordi. твою логику Распарсить просто <machen> <harmless> Ясно, завис
1: э, Логика исключительно базируется на музыке Вот музыка такая роботическая Ну вот
0: Ну окей, слив засчитан Давайте темы наших слушателей Давайте. Здесь
1: а, все наши слушатели.
0: Все открыли и да, тут, тут а,
1: тот, тот то что мы пропустили голосовой помощник Алис.
0: А я прямо хотел, дос... я специально же пропустил, опять же ожидаю Бобока он же у нас по, по Алисам специалист. Угу. Давайте дождемся Бобока, он нам прямо круто все расскажет, я думаю.
1: А, ну на самом деле хорошо бы попробовать.
0: Ты попробовал? Она бессмысленная с точки зрения пробования. Но на iPhone, то есть на телефоне, которым она не является системой по умолчанию, я даже не очень понимаю целесообразность такого. Ну, то есть практически как? как. Я хочу это сказать, надо программу запустить, нажать кнопку и потом да, согласен. Только что говорить.
1: Согласен на самом деле. Ну На андроиде, по-моему, там тоже нужно сделать что-то, чтобы она стала системным. Но на андроиде это можно сделать на айфоне на конечно надо это запустить подожди, и подожди
3: разве да. а на андроиде ты имеешь в виду алису им алису можно сделать системным помощником
1: нет на андроиде можно сделать ну можно сделать по крайней мере яндекс системным поиском mm. вот и ну, это облегчает немножко честно у меня нет под рукой никакого актуального андроида чтобы это проверить ну
0: андроид вот. подожди андроид стоящий в автомобиле Подключенный к зарядке вот так сходу может услышать команду Паралису, без того, чтобы ты там ее до этого запустил.
1: А ты знаешь, на самом деле хороший вопрос, может ли это сделать, э, собственно, ну, iPhone, он может тоже умеет это сделать?
0: Нет. Нет. Ну, я даже не представляю, как такое можно сделать.
3: Не, iPhone только Siri, ну то есть ты можешь поговорить с Siri, там ничего не делая, но никаких других такого плана штук не не можно.
4: Мне кажется, главный вопрос, когда будет Яндекс Home. Домашняя колонка от Яндекса с интеграцией с Яндекс Музыкой, с Алисой. Вот это все вместе, наверное, будет уже интересно.
0: Ну да, телефон-то они не потянули там свой когда-то пилить. Может, они под... К колонку, наверное, как смогут. Как-то звучит это... проще, чем телефон.
4: Но телефон же все-таки другой. Те колонка, ну, например, интеграция с Яндекс-музыкой было бы здорово, потому что там, ну, там база русских песен там неплохая. да, Например, ну вот у Алекса, хоть несмотря на то, что в Spotify, например, есть русская музыка, но Алекса по-русски говорит примерно так, у -у -у -у! и все. И, как бы, соответственно, доступа к ней через Алексу практически нет. А тут, например, можно вполне будет покрыть весь этот сегмент. Как, как, как,
0: как же можно, ты же оттуда а не а работает. Почему только
4: русской музыки на самом деле? В Яндекс-музыке
1: довольно... Ну, не просто довольно много, то есть там точно есть те же самые менеджеры, которые есть в любом другом сервисе.
4: Да, конечно, потому что я имею в виду, что, например, колонка от Яндекса, она будет, естественно, говорить по-русски и понимать по-русски, да, и в то же время она будет, скорее всего, как-то понимать по-английски и иметь доступ ко всей музыке, плюс там к русской. А, например, Алекса, она уже только к английской музыке. Ага. Ну, что, да. Что-то я говорю, что будет неплохо. Но Нет,
1: да. подожди, а ты же в Англии, да? Да. У тебя эта колонка играть-то не будет?
0: Ну... Он за других переживает
1: И вообще он Про VPN в курсе Ну там, короче, есть Всякие сложности Но вот, к сожалению, просто у Яндекса Политика довольно простая Они не покупают просто так На весь мир Подожди, а в чем технические
0: сложности? Запускаешь на нашем вискеле именно на да? Запускаешь себе VPN Подключаешься к нему и все сложности Нет. решены
1: В этом случае никаких э, Но, ну, правда, надо научить колонку работать Таким образом
4: Так, <гум> а на роутере настроить да,
1: и все. Кстати, на роутере. я Бобуку сказал На самом деле, что я недоволен Этим всем Потому что, ну, по-моему Правильная фраза, правильный ответ На Алиса, ты меня не путай Должна звучать вопросительным Бобук А оно так не говорит Она отвечает, ну, я и не путаю
0: у них какие-то шуточки дурацкие там в этом видео. Что-то вы как-то не... Они. А, это уже не ты. А, уже а может... вы
1: видели ролик, кстати говоря, как дв... двух Алис попробовали заставить поговорить? Ну, я я,
0: я же про этот ролик и говорю. Где, где она советует кому-то выйти в окно, для того чтобы пришли да проблемы. Это, типа,
1: но, но, вы... но выход всегда есть. Она да, а да. отвечает в окно.
0: Вот-вот. Э -э -э -э. Ну,
1: там, да. Слушайте, ну, а вы представляете Если там вот внутри вот эта вся То есть, понятно, что В большинстве случаев сейчас вот эти вот вещи Они же программируемые, да То есть, вот это вот смолтолки вот Такие, вот в этих голосовых помощниках Такие оригинальные ответы А представляете, если натравить туда Какое-нибудь такое машинное обучение Чтобы оно само отвечало Ну, то есть, чтобы Нельзя было предсказать, что оно скажет
0: Бог тебе бы сказал, что получалось бы хуже
1: и это, а -а -а. это
0: говорит о грустном состоянии того, что называют искусственным интеллектом в наши дни. Причем, и...
1: Причем. Это
4: пока.
0: Это, пока, это, 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 не, это очень давно не догадался. уже пока.
4: Чем говорю, никто по принципу колл-центра не догадался там поставить где-нибудь, не знаю, несколько колл-центров, там сидят тысячи людей и вот отвечают, сидят. Это изобретение и, уже и давно. представляешь себе,
1: сколько стартапов и вполне даже уже взлетевших проектов а -а -а. занимаются заменой а, живых людей вот такими вот роботами разговаривающими во вполне себе живых бизнес-процессах. Вот я буквально там, неделю назад слушал один стартап, они заменили буквально на 10% операциях колл-центра, они заменили живого, живых людей развоном вот, роботами. И там у них какие фантастические показатели конверсии, увеличения и так
0: далее. Бывал бы вот эти робо не зря они запрещены на судовый телефон. Нет, -не -не, а там, не... Не, там фишка в другом. Э -э люди не понимают, что они говорят с роботом? Конечно, не понимают. Там сначала речь записана человека, который нормально, а после того, как ты ему... Сегодня мне с утра в 10 раз звонит человек. Человек записанный. И говорит, чувак, говорит, у тебя гарантия закончилась. Хочешь понять, о чем я? Ну Как-то правильно говорит, не как робот Я говорю, ну, о чем-то, он говорит, о, спасибо И вообще на другой вопрос отвечать начинает То есть видно, что робот
1: Но я тебе должен сказать, что живые люди Чересчур часто делают точно так же Ты ему задаешь вопрос один, а он отвечает на тот, на который он знает ответ
0: Это да, но вот все-таки робота пока можно вычислить Не проходит они тест Тюринга, вот прям не проходит. Леша, тебе надо что-то делать у нас проблема. У нас с тобой проблема возникла. А? Так. Тебе... У вас в Англии имя менять можно?
4: Э -э ну, наверное, теоретически можно, хотя я ни разу <связываю> не пошел.
0: <связываю> Потому что в прошлой фразе я сказал Алексей, и вы понимаете, что случилось? Включился Грей? Нет. Включился Эхо Дот а -а -а. всеми лампочками. Он решил, что это Блин. достаточно близко к Алёхе, к его так что надо тебе подальше от этих устройств держаться. Я
4: поработаю
0: над этим. Займись этим. Окей. Ну, это мы пропускаем. Это так называемый пропуск был. Следующая тема игры.
1: Подожди, то есть, это ты имеешь в виду, что мы пропустили тему про алису. Ну, про алису. Пропустили. Читает, что пропустили. Да. Оставим в темах. IOS, придет, iOS позволяет легко украсть пароль от iCloud. Стоит только попросить.
0: Во, -во С iOS в последнее время Ксюша, я к тебе хочу спросить. Вот Я понимаю, что у вас там на устройствах с маленькими размерами всего трудно работать, но неужели маленький размер всего подразумевает, что те, кто на нем пишет, должен быть маленький размер мозга. Это же не так. не такая. Я тебя знаю, ты не из этих. То есть Как твои все коллеги вот такое? при те,
3: кто на нем пишет? Я так понимаю, что это у тебя претензии к компании Apple, нет?
0: Ну ладно, кто для него пишет? Не на нем. Кто пишет систему для него? Почему у них маленький размер?
3: Ну, я не знаю. Эта проблема так хорошо решена на каких-то других. Где эта проблема решена намного лучше? То есть, по сути, фишинг... Это достаточно острая проблема, и она, я так понимаю, нет, гораздо... Тут, тут...
0: Это... А, да, тут mm -hmm. про фишинг именно речь идет. Там была же вторая проблема, где он в ответ на... Грэп, по-моему, не про эту проблему говорил, да? Нет, по-моему, вот а, В данном
1: случае это статья, это статья про а, такую серию сайтов, откопанную товарищам, которые исключительно искусно и вообще неотличимо подделали диалоговые окна подделывают, точнее, диалоговые окна iOS, и вот у вас в какой-то момент, на сайте, у вас, там, вы находитесь на сайте, у вас двух выскакивает окно системное на виду, что, ну, залогиньтесь, пожалуйста, в iTunes, или введите пароль от чего-то еще. Mm -hmm. Если вы это пройдете... И, ну, я так понимаю, кстати говоря, что это нет. Это не про сайты даже, это про приложение. Это про приложение,
3: да. Это про это приложение, баналь...
1: у них есть доступ к Apple ID. Ну,
3: Конечно, да. это банальнейший вот. фишинг.
0: А, банальнейший он, банальнейший. Но а как от него бороться? Ну, я знаю один способ. Посмотреть на то, переключилась ли клавиатура на Apple, если у тебя не Apple. А,
1: он предлагает, на самом деле, тот вариант. Это Конечно, Home button. Нажать на Home button. Да. Если ты, ну... Если это диалоговое окно системное, то оно ни, никуда не денется, потому что ты выйдешь из приложения, но окно все равно и будет, так сказать, своего внимания.
3: Ну, банально если... это окно всегда будет, если оно системно, всегда будет поверх всего. То есть у него Z-Order самый большой. Если это что-то, если какой-то фишинг, оно всегда будет поверх него, еще может что-то появиться и так далее. <coughs> То есть можно вот таким способом банальным проверить. Но мне кажется, что этот способ ужасный, и я согласна, что фишинг – это серьезная проблема нынче. Я только не считаю, что она чисто для iOS специфична. Мне кажется, она специфична для iOS, Mac, Android, всего банально.
0: А как, как ее решает в вашем мире? Ну как, как против этого бороться? Вот что надо сделать э, разработчикам iOS, чтобы этого позорища больше не было?
3: Ну, по идее, нужно такое окно показывать, которое... Будет сложно, восп... ну банальная идея брейнсторм. Показывать такое окно, которое будет сложно воспроизвести сайтом, например. Но опять же, это вопрос их попыток, правильно? Если они захотят его воспроизвести, они воспроизведут. Сделать Потому скр... что, банально,
0: скриншот и вот его воспроизвели. Я подозреваю,
1: что для этого, ну там, единственный способ это использовать для этого некое еще одно API которая будет, в принципе, недоступна приложению.
3: Нет, это так такое, это... они же просто окошко рисуют, они этого никакого API не вызывают. Понимаешь, ты банально, вот я даже, я, я вот сейчас перейдем на это, ты как в игрушке можешь пойти там на open layer и никто не знает, то есть ios, не использовать никакие iOSные ные API, использовать только Metal, и нарисовать это окно попиксельно, правильно? Никто тебя не запретит. Но, то есть, ну, типа да. Банально, у iOS ну, есть достаточно ограниченная способность рисовать что-то такое, что невозможно нарисовать. То есть, как бы Поверх металла можно нарисовать все, что угодно. Поэтому это какой-то ну, не очень способ. По идее, может быть что можно сделать, это чтобы эти окошки никогда не появлялись поверх несистемных приложений. Это, конечно, жутко неудобно. Ну, то есть, банально, например, приложение хочет что-то спросить там и требует iTunes, но оно тебя выкидывает в этот момент в настройки, и только поверх настроек можно, может показаться вот этот sign-in. То есть, наверное, вот это вот будет какой-то некой гарантии. Ну, то есть, О, так это, какая ты какая же гарантия? Так... Я тебе хм. такой
0: экран нарисую, где сзади нарисован сеттинг. Setting. А, сеттингс.
3: Не нет,
0: гарантии. подождите.
1: Подождите. А, нет, я, я примерно понимаю, как это можно сделать. А, Ктюш, поправь меня, если я ошибаюсь. А, ведь для того, чтобы вот это окошко появилось а, в, в легальном виде, приложение должно сходить там, к iTunes, да? Угу. Вот, и, оно, и, и это iTunes рисует Это приложение, это окошко
3: Ну, система не, 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 Система, не... Да. ну, то есть, mm -hmm.
1: по идее Можно э, просто Тупо оставить ровно этот же вид э, Этого окошка mm -hmm. Но при этом не давать возможности Показывать это окошко Никому другому
0: Подожди, То это они, просто они, они не показывают не окошко, да. Они да, просто они рисуют его.
1: Не-не-не, а просто да. вот, конкретное, вот, вот конкретное сочетание пикселей не воспроизводить. Если его выводит, кто бы то ни было, кроме самой системы.
0: О, это как запретить сканером доллары сканировать. Да,
1: там,
4: знаешь,
0: кажется, можно на
4: 2 пикселя, на 2 пикселя выше сделать, да, окружать. И...
3: Человек заметит. А... Нет, мне кажется, просто читать. Да ладно, слушайте, нет, сигнатурами
1: попользоваться там, и его все, все не четко похожее на это. Банить в общем, я, на думаю, что, я
4: думаю, что грустная реальность, даже если будет совершенно не на системное окно с мигающим красным бэкграундом и зеленой надписью, Введите, пожалуйста, свой пароль от iCloud, мы вам сейчас дадим деньги. И кажется, часть народа введет, да. Мне
3: кажется, что все-таки надо идти через как бы системные приложения и через то, что, по идее. Не, не, как бы не должен вводить свой пароль. То есть это должно быть, наверное, например, не алертом, а внутри системного приложения. И, то есть, и тут, мне кажется, будет посложнее, но просто потому, что э, как бы, ну, ты можешь мимикрировать системные приложения, но все равно, ты, например, будешь видеть уже, что у тебя запущен браузер, а выглядит оно как будто у тебя запущены сеттинги. То есть ты, например, выходишь из этого приложения, а тут браузер. То есть это может создавать больше тебе сигналов про то, какой вообще приложение запущено, и почему тебе в Safari, например, вдруг требует пароль от iTunes, или какое-то там мое супер-пупер-приложение требует вдруг пароль. Ну, то есть, мне кажется, что нужно разделять вот эти моменты, где вообще может вводиться этот пароль. Но, опять же, не железно, я согласна. Можно всегда сделать вид, что это вот это приложение, и кто-нибудь не заметит. Но просто сейчас с алертом это действительно достаточно легко мимикрировать.
0: Окей. Okay. В общем, все плохо. И вообще, мальчики и девочки, когда вас вдруг iPhone спрашивает для iCloud, вы не вводите ему. Вот не вводите. Просто скажите cancel и идите дальше. Если особенно вы не ожидаете в этом месте, если вы ничего не покупаете. А даже если покупаете, скорее всего, отпечаток пальца он спросит. а не вот эту не,
3: штуку. Не, мне кажется, можно, например, что сделать на это? Закрыть. Ну, то есть, если ты подозреваешь то все хорошо, но все равно у тебя есть какое-то, ну, то есть, как правило параноика, пойти самому в сеттинге и проверить, что у тебя введен пароль от и Если он введен, то это, ну, либо ввести его. Ну, то есть, ввести его из сеттингов, а не из вот этого алерта. А вот в таких алертах всегда говорить cancel.
0: Не, у меня есть более концептуальное решение. Все телефоны сейчас, можно сказать, все они уже с пальцев. Нужно отказаться от практики ввода паролей вручную откуда-либо. Везде вручную должны быть отпечатки никаких паролей. А отпечатки это совершенно локальная вещь, которая ну, вредная программа
1: не имеет доступа. С тобой не согласны 100% производители смартфонов, потому что они считают пароль более надежной защитой, чем... Э Отпечатки пальцев. Это Подожди, войоси, да, очень
3: да. часто тебя спрашивают.
1: Не, в IOS после какого-то момента тебе говорит, а теперь видите еще раз пароль, тогда мы согласны принимать дальше отпечатки пальцев. Да. То же самое делается в макаси.
0: Так вот, это надо пересмотреть. Надо относиться к отпечаткам пальцев как более защищенному способу защиты. Это мое прислужение.
3: Кстати, мне кажется, классно будет в десятке, потому что в десятке вот это вот Face Recognition работает так быстро, что по сути он просто тебе, наверное, покажет и потом покажет, ой, а мы осознали и, и все, и можно дальше. Или там улыбнитесь в камеру. Я, кстати, не знаю, как это, как это происходит. То есть мне нравится, как на десятке работает Face Recognition, потому что это действительно просто ужасно быстро. И интересно, как будет вот в тех местах, где он сейчас Touch ID просит, как он будет с Face. То есть, например, ты хочешь установить приложение, и дальше он тебе вообще покажет, что он твое лицо как-то сканировал или не покажет, интересно? Он
0: бипнет, наверное. Сейчас же он бипает на отпечаток пальцем. Оп, лицо. А, ну да,
3: тоже, наверное, лицо.
0: Лиц... Уберите да. вторую Мне кажется, с
3: лицом, с лицом будет еще удобнее. И по идее, да, наверное, лучше вообще не вводить эти пароли, а бы где, убрать это совсем и абсолютно. Тогда будет удобнее. Да? Хорошая с идея.
0: Да, да, да. А, что там дальше у нас? М -м.
1: Дальше у нас уменьшение размера файлов Android АПК на 99,9%. Вот кто-нибудь это вообще почел?
3: Ну, это И прикольная уша? статья. Как, как... Да, это классная статья. Там просто супер банально, то есть начинается с того, что человек создает приложение такое очень, практически Hello World, там даже Hello world а нету, просто вот как бы стартовое приложение для Android. И у него оно получ... получается полтора мегабайта. И он такой, ну давайте, короче, уменьшать. И то есть банально IDE, они же создает очень много всего, что может быть тебе даже и не надо, а ты об этом даже не думаешь. И вот он уменьшает размер приложения там вырезанием ненужных ненужные графики, которые тебе добавлено по дефолту, там какого-то, например, я не знаю, топ-бара, навигейшн бара, э, -бара каких-то картинок, иконок. Ну то есть вот все, все, все вот он вырезает, и у него действительно получается ну прям достаточно интересные, мне показалось как бы разница просто очень суровая. И мне кажется, это как раз показывает то, как много ИДЕ добавляют как бы... Э думая, что вот это все нужно. Не всегда это все нужно. Ну, конечно, это приложение, которое получилось в итоге, и которое было начале, оно же, конечно, ничего не делает, то есть оно не юзабельно. Но мне кажется, что если у тебя действительно какие-то проблемы с размером, какие-то из этих техник, не, не те, конечно, когда он уже там вырезает, меняет название своего приложения, чтобы меньше весить, а какие-то вот из более базовых, самых первых, где там Практически 50% вырезается. Я считаю, что Android-разработчикам точно стоит посмотреть и обратить внимание.
0: Ну, окей. Окей. Ну что, все? Все темы из обсуждаемых.
1: А, У -у -у. Не, ну тут что-то про либералов. Будет ли Ксюш? Ой, будет ли Бобук? не включили отопление, но хочется заниматься майнингом, почему бы не совместить понятное с полезным. Ну, шутка на самом деле месячной давности, а это действительно ребята подхватили идею и сделали. Значит, модель ферм для майнинга, которые используются в качестве отопления. Потому что, ну, в общем, понятно, что 8, графи... ну, там, общем, 8 графических карт, Довольно неплохая мощность Ну, вычислительная Странно, что довольно тихо работают И, в общем, по всем при этом Оно еще и отапливается Ну, правда, конечно, естественно Поскольку там 8 видеокарт Стоит оно очень немало 4,5 тысячи Такой какой-то
3: обогреватель небюджетненький, я бы сказала
1: Но, смотри, ты же понимаешь, что они Оно же еще и доход дает, по идее то есть по расчетам этих самых разработчиков ты получаешь, ну, там, майнишь на 18 тысяч рублей в месяц, при этом только 4,5-5 тысяч отдаешь в качестве электричества. И получаешь бесплатное тепло. вот Просто Вообще совершенно а, Платный,
0: еще а еще выгода... можно е... продавать ага. соседям тепло, если бы а, ферма нет,
1: соседям как раз продать не получится, если бы одно электричество и вырабатывало соседей. бы обратно.
0: Почему? Трубу протянуть в соседний дом, пусть их греет. Че? Можно и тепло передавать по трубам. Тепло магистрально. А у называется. них на
1: самом деле, кстати говоря, используется водяное охлаждение, и, видимо, то есть, реально, они собрали все это дело с водяным охлаждением, благодаря чему оно, собственно, такое тихое, ну, что, ну, в вот воду, можно, на самом деле, можно, очень можно
0: немного. Можно по трубе ну что?
1: А, вот, я думаю, что это следующая стадия на самом деле. Но только не э, ну, вот эту воду, так сказать, на Гаев, ее надо запускать, конечно, только в, к сожалению, только в систему отопления. Вот Помыться нею не получится.
4: Так, следующий шаг это вообще делать целый ТЭЦ, который чисто манит биткоин и обогревает город. Да, а классная идея.
1: Ну вот разработчики <свят> уверяют, что одного устройства за половиной тысячи достаточно для обогрева комнаты площадью в 30 квадратных метров. Не густо. Вот. И при этом они же еще зарабатывать будут. То есть бесплатные... бесплатное тепло. Вот. И можно зарабатывать. <свят> ну окей. Единственное, что все-таки вот важно, чтобы эта вся фигня умела перепрофилироваться. Потому что вот эта модель заточена под эффериум. А если там использовать, ну, в общем, как, как бы так сделать, чтобы оно еще как-то иначе работало. Ну, то есть, там использовал другие алгоритмы или, в общем, использовалось для майнинга
0: других валют. Какая нам разница? Ну, компьютер считает что-то, греется, чего-то. Будем отводить водить.
1: Не-не-не, ты не понимаешь, <связывается> дело в том, что это майнер. Ну, то есть э -э, это не то, чтобы стандартный компьютер. Это устройство, которое умеет э, тупо считать там ША-256. Mm -hmm. Ну а для других водопровод... валют он не
0: может считать ША-2 или что там они считают себе. Как -как Какая uh -huh. разница? Ну считают на, на картах. Mm -hmm. Это что? Там... Именно эту валюту надо считать именно на этих картах у вас mm -hmm. там такая? Mm -hmm. Там
3: оптимизация просто. Ну, то есть как -то не ты только... можешь там... считать... Ну, глобально ты можешь считать другие штуки, просто это будет неэффективно для майнинга. То есть, как бы, есть у разных видеокарт специализация, которая тебе позволит делать, ну, майнить намного более эффективно, если ты будешь майнить на ней. Есть плохие новости для этих товарищей. В России во многих местах уже включили отопление, и, как обычно, там теперь так жарко, что форточку надо открывать с выключенными батареями.
0: О, так эту машину надо использовать тогда, Ксюша, как тепловой насос похлаждал, кондиционировал. Будет наоборот. Наоборот все делать. Э, окей, ладно. Бог с ними, с вашими ну, майнерами. На этой веселой даже... ноте? На этой веселой ноте я напомню, что у нас еще раз будет DigitalOcean сейчас скажет. У нас тут был состав неполный, но, но хороший. Вот этот чувак, который имя должен поменять к следующему выпуску. Ксюша, Грей и я. Все мы с вами были, а теперь с вами будет DigitalOcean. Пока. До следующей недели. Услышимся. Пока. Пока.
4: Так,